0: J'ai perdu une de mes très bonnes amies euh, qui s'est euh, suicidée suite à une, euh, une longue dépression quand même. Je ne pensais pas que, que tu vois, elle, euh, ça allait arriver un jour. On devait avoir, je crois, 23 ans. Tu as l'impression de plus maîtriser ton propre corps parce que tu te dis à, à tout moment, je peux partir. Et alors là, je ne contrôle plus rien et tu as envie de mourir tu vois, à ce moment-là. J'avais des pensées euh, ouais, noires, des pensées un peu suicidaires. Oh, tu te lèves le matin, tu es en angoisse totale. Tu n'as pas envie de vivre, tu vois.
1: Tu
0: as envie que ça s'arrête, quoi. Il était. Euh, je crois qu'il est tombé un peu amoureux de moi, mais. Euh, bah, moi, pas trop. Et donc, je me suis mis la pression à moi, une pression énorme, parce qu'en plus, j'ai emprunté 35 000 euros de ma poche. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que je rembourse tout, toute seule. La chose la plus, la plus importante pour moi, c'est d'investir sur soi avant toute chose. C'est ça qui va te permettre d'avoir les, les plus grands résultats dans ta vie. En deux mois, tu vois, j'ai perdu deux personnes à qui je tenais. Et après, bah, après en fait, il s'est passé des choses dans ma vie à ce moment-là qui m'ont fait que ça m'a bouleversée. Est-ce que j'en parle
1: Avant que l'épisode commence, comme tu le sais, je viens à peine de lancer ce concept, cette chaîne, où j'invite des entrepreneurs qui soient successful ou pas, et on parle de tout sauf de business. Donc si tu aimes ce concept, s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir que tu soutiennes la chaîne en t'abonnant, en likant, en partageant et même commentant la vidéo. Ça va montrer le soutien que tu peux m'apporter. Je te souhaite un très bon épisode. Bienvenue à tous sur le nouvel épisode de l'Envers du Décor. Très content d'avoir une invitée de Marc aujourd'hui, qui a fait le déplacement depuis Bali. Enfin, j'en ai profité parce qu'elle était là et, et on se connaît depuis 2-3 depuis, euh, ans.
0: Ouais, deux, trois ans.
1: Marie Perrault. Dans yeah. la place. <rire> <rire> euh, Il n'y a personne pour applaudir d'ailleurs,
0: c'est dommage, tu rajouteras à la fin. Euh... C'est
1: ça, créatrice de contenu sur Instagram principalement, je crois.
0: Principalement, si ouais on va dire ça, c'est ce qui me plaît le plus donc on va dire principalement. ouais.
1: ouais je, vais, je vais éviter de te présenter et faire des erreurs donc mm -hmm. je vais te laisser te présenter brièvement si okay. tu peux pour les gens qui nous écoutent sur, euh, sur le podcast. Ok. Parce que le podcast, il est sur euh, bah, du coup, Apple Podcast, Spotify, mm -hmm. YouTube principalement. Mm -hmm. L'envers du décor, n'oubliez pas. Et je vais laisser Marie se présenter rapidement.
0: Ok, alors euh, bah, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et euh, je suis du coup, créatrice de contenu sur Instagram mais aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube euh, et je suis aussi, euh, euh, on va dire, entrepreneur. J'aime bien me définir comme ça mais euh, je travaille en freelance en fait. Pour des, des boîtes. Donc, je travaille en freelance pendant deux ans et demi pour une boîte française euh, dans la tech. Et, euh, et là, je, je, je rebosse pour une, pareil, une boîte française aussi dans la tech, une start-up en freelance. Du coup, donc, je fais un peu des deux. Et, euh, et j'habite à Bali depuis, enfin, je suis basée à Bali depuis euh, deux ans. Donc, je suis ce qu'on appelle une digitale nomade. Donc, je travaille, en même temps, je voyage et, euh, et voilà, je suis un peu maître de mon temps et de mon emploi du temps. Plus beau. ou moins, on va dire.
1: C'est beau, c'est beau. Ouais. Et on va revenir sur, sur tout ça. Ça fait quand même un an et demi, deux ans qu'on s'est perdu de vue, entre guillemets.
0: Oui, entre guillemets. Après, avec les réseaux, on peut toujours regarder, ouais. euh, tu vois.
1: Bah moi, j'y suis plus trop sur Instagram. Mmh. Donc, euh, je vois plus trop ce que tu fais. Donc, ouais. c'est cool. On va creuser. On va aller dans les choses un peu deep euh, mmh. sur, euh, sur le podcast. Est-ce que, du coup, on va commencer euh, tranquillement Déjà, ouais. tu es prête pour euh, raconter ta vie
0: <rire> Oui je suis prête pour raconter ma vie euh, ouais, ouais carrément moi j'aime bien euh, raconter ma vie <rire> Je pense que tout le monde aime bien parler de soi Dans tous les cas donc euh, ouais. C'est simple
1: Cool et je suis content parce que euh, tu es créatrice de contenu sur Instagram J'invite ouais. les gens à aller voir je vais mettre les liens dans, Du coup en description mm -hmm. euh, Et je pense que ça va être trop bien de voir Un peu la face cachée d'Instagram ouais. De tout ce que tu fais Et c'est important pour moi de montrer ça du coup aux gens du ouais. coup, est-ce que tu peux me dire, on, on commence direct, hein, mm -hmm, okay. euh, où tu es né
0: Où je suis né. Je suis né en France. Je suis né à Courcouronne euh, dans le 91 et j'ai grandi, euh, j'ai grandi là-bas pendant, enfin euh, ouais, on va dire toute ma vie jusqu'à mes 18 ans. Euh, ouais, donc du coup, j'ai grandi en banlieue parisienne pendant, toute la première partie de ma vie, on va dire, jusqu'à mes 18 ans.
1: Ok. Tes ouais. frères et sœurs
0: j'ai un petit frère euh, qui s'appelle Alex, qui est plus jeune que moi, il a euh, 25 ans. Voilà.
1: D'accord, t'as quel âge déjà
0: J'ai 28 ans, moi. 28 Oui.
1: Waouh. <rire> Et euh, du coup, région parisienne Ouais. Ok, dans une famille... Une famille... Euh, modeste, aisée euh,
0: Je sais pas, j'ai toujours pensé que j'étais né euh, dans une famille aisée. Jusqu'à tant que, jusqu que je grandisse et que je me compare euh, aux autres et que je me rends compte qu'en fait c'est bon, plus une famille euh, classe moyenne. Euh, on n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours été, je suis toujours partie en vacances. Euh, famille de classe moyenne, quoi, de banlieue parisienne. Rien de, de bien foufou. Euh, fou, ouais, donc... Mais j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu ce que je voulais.
1: D'accord. Euh... Et euh, tu étais quel type d'enfant de, on va, on va faire les deux. On va faire quel type d'enfant au sein de ta famille et quel type d'enfant à l'école
0: euh, Alors, j'ai. En fait, mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 10 ans. Donc, euh, toute la première, on va dire, de mes 0 à mes 10 ans, euh, j'ai toujours été euh, assez, euh, une, une enfant assez sage, euh, intéressée. J'aimais bien aller à l'école, j'aimais bien apprendre des choses, j'ai toujours été intéressée par tout ça. Euh, et puis après ça a commencé un peu à se compliquer euh, dans ma famille mes parents ils ont divorcé et donc du coup là à ce moment là je pense que j'ai j'ai euh, commencé un peu à vouloir faire n'importe quoi euh, ça a commencé à être compliqué je pense émotionnellement et vu que j'arrivais pas à le gérer bah, ça se retranscrisait, euh, alors ça c'est pas du tout français comme mot ça se retranscrisait.
1: Non. <rire> ça se retranscrivait euh, à,
0: à l'école, et en fait, après, ça a commencé un peu à devenir chaotique vers mes euh, 15 ans. Ça a commencé à devenir un peu complexe. Et après, il y a la crise d'ado aussi. Donc, euh,
1: ah, donc, euh, tout ensemble. donc, il y a eu un divorce ouais. qui, pour toi, a été traumatique. Ouais, clairement, clairement.
0: Je pensais que non, sur le moment, mais clairement, avec le recul, oui.
1: C'est rigolo quand même, il y a, parce que Margot, avant, me disait la même chose. et euh, Il y a eu un divorce aussi dans, sa, dans enfin, ses parents ont divorcé. Mm -hmm. À ce moment-là, pour elle, c'était
0: tranquille, oui, ouais. euh,
1: c'était de l'eau. Et après coup, elle s'est rendue compte, en fait, ça a été ultra traumatique ouais. pour moi.
0: Ouais, c'est fou comme ouais. parfois quand tu es dans le moment et que tu vis quelque chose de difficile, bah t'as pas le recul nécessaire pour savoir à quel point le... ce que tu ressens, c'est difficile. Et c'est après, quand tu ressors de l'expérience, que tu te dis « ah oui mmh. ». En fait, je ne l'ai pas très bien vécu. Quoi.
1: Ça t'a fait quoi, du coup, en fait quand... enfin, Ça t'a ressenti quoi, à ce moment-là, quand il y a eu le divorce enfin, Tu me disais qu'à ce moment-là, tu n'avais enfin, pas ressenti grand-chose Ou... Euh... Ou directement, ça t'a marqué Et c'est là que tu es parti un peu en live dans ta vie
0: Non, ça, je pense que ça a été compliqué, parce que je voyais mes parents euh, qui étaient malheureux, euh, mmh. ma mère qui, euh, émotionnellement, elle, elle gérait mal tout ça. Et du coup, bah, euh, le climat à la maison était, euh, était compliqué, très souvent. Euh, mon père qui était, qui était triste, qui était seul, machin. Donc en fait, les, les émotions, quand t'es petit, quand t'es enfant, les émotions de tes parents, tu, tu les prends pour toi. T'as l'impression que t'es responsable. Et donc en fait, euh, ouais, c'était beaucoup de... Ouais, je pense que j'étais triste, je me renfermais sur moi-même, je me sentais seule, euh, ah, ce genre de choses, quoi. Et, euh, et en fait, ça t'affecte euh, beaucoup quand t'es enfant.
1: Quand tu disais, du coup... Euh après ce divorce, euh, tu as commencé un peu à faire n'importe quoi Ouais. C'était à quel âge
0: Vers mes 15 ans. Donc là, euh, j'étais au lycée. Et, euh, et en fait, j'étais complètement désintéressée de, de, de l'école, des cours. Je ne voyais pas l'intérêt. J'étais euh, très rebelle. Je m'embrouillais me, avec mes profs. En fait, pour moi, quand les choses, elles n'ont pas de... Il y avait pas mal de choses que je trouvais qui n'avaient qu avait aucun sens. Et, euh, et quand je n'arrive pas à comprendre le sens profond des choses, je ne vois pas l'intérêt de faire les choses. Et du coup, euh, j'étais très rebelle. Je m'embrouillais beaucoup avec mes profs. J'ai commencé à fumer... Euh euh, du shit, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai commencé à fumer du shit.
1: Non, non, je sais pas, si, c'est toi qui connais YouTube mieux que moi, donc je sais non pas si c'est Je pense pas qu'on puisse le dire, si c'est pour atterdit. ça. Donc faudrait...
0: Bref, je vais je refaire. Non, mais je pense qu'on peut ne refaire pense pas, pas. pas bah, grave. ça. sera pas monétisé alors.
1: Et au pire, je ferai un pipi où j'ai commencé à
0: fumer euh... des suivi à traîner pas forcément avec les, mauvais, avec les bonnes personnes. À 15 ans. À 15 ans, euh, à ne plus avoir aucun intérêt aller dans mes cours. En fait, donc je au voyais. Au collège Non, au lycée. 15-16 ans. 15 ans au lycée à 15-16 ans, ouais, tu commences à être au lycée, non Je sais plus. J'ai commencé en troisième, voilà, et puis après en seconde, a... j'ai rebondi ma seconde. Euh... Et puis ouais, après tout, le lycée, c'était assez chaotique. Euh... Donc, je traînais pas avec les bonnes personnes, je faisais n'importe quoi. Euh... Je n'étais pas intéressée par mes cours, je ne voyais pas mon avenir, euh... j'avais aucune vision d'avenir. Je pense que j'étais ouais. déprimée avec, euh... avec le maintenant que je me regarde à cet âge-là. Je pense que j'étais un peu déprimée. Quoi.
1: Et toi, avec le recul, tu penses que ça vient du divorce
0: Je pense que ça a joué le manque de support, en fait le manque d'attention de mes parents, le manque de support émotionnel, euh, le manque de communication, de, de toutes ces choses là dont j'ai pas, que, qui m'ont pas donné. Et puis je leur en veux pas. Hein. C'est juste que c'était pour eux, c'était aussi compliqué. Et, euh, et du coup, bah, c'est ça qui a fait que je manquais de, de repères à ce moment-là de ma vie. Et je manquais d'écoute, d'aide, de guidance aussi. Euh, et ouais, je, fin, je leur en veux pas, mais c'est ça qui a clairement fait que j'ai pété un câble à un moment de, de mes 16 à mes 18, 19 ans, tu vois. Ok. Crise d'ado. Ouais, on va dire crise d'ado. Mais je pense que la crise d'ado, je ne sais pas si la crise d'ado c'est normal ou si c'est quelque chose de pas normal. Je pense que c'est normal. Mais après, tu vois, c'est ton environnement qui va faire que ça va être plus ou moins fort.
1: Oui, je pense vraiment que ça dépend de chaque personne. Euh... Ça dépend
0: de chaque personne, mais de, aussi de te, du contexte familial et de la relation que tu as avec tes parents aussi.
1: Mmh. Ouais. Et du coup, t'as manqué d'amour alors
0: <rire> La question alors, t'as manqué d'amour euh... <rire> Bah oui, enfin, euh, je pense que. Non, j'ai pas manqué d'amour parce que mes parents, ils m'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et je le sais. Mais je pense qu'eux-mêmes, euh, ils n'étaient pas forcément euh, mature, assez matures émotionnellement pour. Euh, et en tout cas, pas dans un moment de leur vie où ils étaient prêts à, à, à gérer euh, moi, ma transformation. Et j'avais pas forcément d'autres personnes à qui parler. Et donc, euh, ça, ça a créé ce sentiment très fort de solitude et de manque de, de guidance, en fait. OK. Voilà. Okay. Et pas de repères. Pas de repère et ff, pas d'ambition. J'y voyais pas clair, quoi. Et mmh. puis, en plus, je pense que le fait de, de, de fumer euh, des, des, <rire> des joints toute la journée et de pas, euh, de pas traîner avec des personnes qui te poussent vers le haut, tout ça, ça joue aussi, donc... Euh mais au fond de moi je savais que ça allait pas durer parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieuse et, euh, et c'est revenu après avec le temps donc ah, euh, ah. Ouais.
1: ah ça c'est cool, de toute façon oui. on va en parler euh oui
0: oui oui, non mais oui.
1: Et euh, parce que ça va être sur Youtube et tes parents vont voir que t'as pris des stupéfiants c'est pas grave ah mais
0: ils le savent très bien euh, aujourd'hui <rire> moi mes parents je leur, dis, je leur dis beaucoup beaucoup de choses donc ils savent très bien, ils savent tout je leur ai tout dit
1: ah, donc il y a beaucoup de communication dans la famille Aujourd'hui,
0: ouais, beaucoup plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a eu un gros chemin, on va dire, avec le temps. Et puis j'ai 28 ans, donc quand tu grandis, tu apprends à te connaître, tu fais de la thérapie, tu vas avoir des psys, apprends à savoir d'où viennent tes réactions.
1: Pas tout le monde fait ça.
0: Pas tout le monde fait ça, effectivement. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, dans notre génération, c'est beaucoup plus, on va dire, on en parle beaucoup plus. Et donc, c'est moins tabou de dire que tu vas voir un psy. À l'époque ah oui, de mes clair. parents, c'était mmh. si allais voir un psy, c'était t'étais fou, quoi, tu vois.
1: Ben même moi, quand j'étais gamin, jusqu'à très longtemps, je pensais que voir un psy, un thérapeute, c'était pour les débiles, quoi. Ouais, ça. Enfin, c'était, tu vois, pour ma mère parce qu'elle était dépressive ou peu importe. Voilà. Et pourtant, c'est trop bien. Et pourtant, c'est trop
0: bien et tout le monde devrait y aller clairement parce qu'on mmh. a tous des, tu vois, un traumatisme, c'est pas forcément euh, aller à la guerre et voir des choses horribles, ça peut être mmh. des, euh, des, des traumatismes émotionnels, on en a tous. À différents degrés, on va dire. Et on a tous des choses à régler, tu vois. Mm. Donc, euh... non, tout le monde devrait aller voir un psy, clairement.
1: <rire> Donc, du coup, euh, comment t'as fait pour euh, pas sombrer quand tu faisais un peu n'importe quoi Tu et... sais, parce qu'en fait, à un moment c'est charnière, en fait, ces mm. moments-là. Ouais. Où tu commences à prendre un chemin qui n'est pas forcément le bon. Ouais. Soit tu continues, tu deviens vraiment une loque. Ouais, c'est ça. Et ta vie, ben ça y est, elle est elle est, est dette quoi mm. soit ben, tu choisis l'autre chemin et, euh, comment t'as fait, c'était quoi le déclic euh...
0: mmh, franchement je pourrais pas te dire je pense que c'est mes parents aussi qui m'ont qui m'ont évité de sombrer parce que malgré tout euh, c'est vrai que euh, c'était compliqué mais ils étaient quand même là pour moi tu vois je mmh. veux pas non plus les, les blâmer, ils étaient quand même là pour moi ils ont toujours euh, voulu que mon frère et moi en réussissent euh, donc ils, ont tout, ils nous ont toujours euh, supportés, même si c'était compliqué et qu'il y avait des moments très difficiles. Ils étaient là, euh, tu vois, pour essayer de... Surtout ma mère qui était là pour essayer de me ramener dans le droit chemin. Donc elle a vite capté que j'étais en train de, comme elle disait, filer un mauvais coton. Et elle a essayé de me, de me, de me ramener dans le... Euh, tu vois d'essayer de, de, de m'aider en fait mmh. et donc euh, je pense que c'est comme ça que la première fois en tout cas que j'ai vu que j'allais pas dans la bonne direction ça m'a aidé et des amis aussi euh, que je, en fait je les voyais euh, elles qui venaient de, de tu vois des parents qui avaient fait des études mes parents ils ont pas fait d'études et mes copines leurs parents ont fait des études et ils les ont encouragés à faire des études et moi je me suis dit bah elles font ça donc moi aussi je vais le faire parce que j'ai pas envie d'être euh, celle qui qui reste derrière et qui fait rien mmh. donc du coup ça ça m'a aidé aussi je pense
1: trop cool tes parents ils font quoi Enfin, ils, ils font quoi comme métier euh...
0: Euh, Mon père, il est chef cuisinier à la retraite. Et euh, ma mère, aujourd'hui, elle a, ça fait 10 ans qu'elle a une entreprise de pompes funèbres. D'accord. Mais avant ça, elle bossait dans la pub.
1: Ok. Sans études, ils ont. Sans études, euh, non, Qui bah a permis bon... de subvenir aux besoins de la famille, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Sans études, ils ont pas fait. Ils sont pas allés. Euh... Ils ont pas fait. Euh... Tu vois, après le, je le... sais même pas si mon père il est allé après le collège. Et ma mère, euh, ouais, jusqu'au lycée, je pense, tu vois. Mmh. Après, rien.
1: C'est dingue, ça, les... la génération de nos parents, euh, mmh. sans études, ben. Ouais.
0: Enfin,
1: euh, ils avaient l'opportunité de faire quelque chose, tu vois.
0: Ouais, carrément. Alors bah, que nous. Euh, Aujourd'hui, euh, alors là, laisse tomber. Hein. Si, tu veux faire, euh, si tu veux avoir une carrière sans études, c'est possible, je pense. Et puis, les, tes études que, les études que tu fais, ça va pas déterminer qui tu deviens. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait des longues études, mmh. euh, ils ne font rien après. tu ouais, c'est Je pense que c'est plus la personnalité, la, le tempérament, l'envie d'évoluer, l'envie de, mmh. de grandir, tu vois.
1: Donc, lycée et du coup, tu as continué les études.
0: Donc, du coup, ouais, après le lycée, euh, je suis passé à l'université. Donc, j'ai fait euh, une licence de trois ans en sciences humaines et sociales à Paris-Descartes. Ok. Ok. Voilà. Pourquoi Parce que alors déjà, je savais même pas quoi faire euh, en sortant du lycée. Je me disais, je me complètement perdu. Je savais même pas euh, ce que je voulais faire, ce qui m'intéressait. Euh... Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes.
1: J'ai l'impression que c'est genre 90 Mais moi, je trouve ça complètement normal. C'est dingue quand même. Non,
0: moi, je trouve ça normal. De quoi, enfin, comment perdu tu... à non, euh, Mais 18 oui, ans. comment tu peux attendre Comment tu peux savoir qui tu es déjà à 18 ans mmh. Ce que tu aimes tu peux pas, enfin, je veux tu es en plein, en plein développement de toi, en, plein, en pleine recherche de toi, donc euh, moi je trouve ça euh, un peu idéaliste de, de demander à un jeune de 18 ans de savoir ce qu'il veut faire en sortant du lycée, je veux dire t'en sais rien, tu vois, mmh. tu sais pas, tu t'apprends à te connaître plus tard, enfin, ça vient avec le temps, expérience, les expériences, les échecs, les erreurs, et de toute façon pour moi, le, du, de tes 20 à tes 30 ans, tu essayes des choses et c'est après à tes 30 ans que ça se, ça se solidifie et que là tu sais à peu près qui tu es tu sais à peu près ce que t'aimes, ce que t'aimes pas et là tu peux, euh, je pense hein, et là tu peux vraiment euh, filer droit dans, dans, ton, dans, ce que, dans ce que tu veux faire et construire sur du long terme mmh. mais la vingtaine tu sais pas t'es es en pleine exploration tu vois ouais c'est clair
1: ou aussi peut-être parce que euh, on va pas te, te guider assez euh, pour trouver ta voie quoi
0: ouais ça c'est un peu 50-50 je pense que c'est bien qu'on te guide mais il y a aussi toute une part de... de c'est à toi de savoir. C'est à toi de t'explorer. C'est à toi de prendre des risques et de, de faire des erreurs. Et puis, c'est là que tu te rends compte de ce que mmh. t'aimes et ce que t'aimes pas. Est-ce que t'as envie et ce que t'as pas envie, tu vois, dans ta ouais. vie Comme pour les relations, d'ailleurs, c'est pareil. Mmh. Tu vois, tu... Il y a des gens qui trouvent le grand amour à 15, 16, 17, 18 ans. Mais il y en a, ça leur prend plusieurs relations avant de, de savoir ce qu'ils qu qu veulent dans une relation, tu vois.
1: Mais du coup... Euh... Enfin, tu vois, le problème aussi qu'on a, je pense, avec tous les discours comme ça, où on dit euh, bah, que c'est très compliqué de trouver sa voix, ouais, ce qui est vrai, hein, c'est qu'après, les gamins, ils entendent ça partout sur YouTube, etc. Mmh. Bah, ils arrêtent l'école à 18 ans, quoi.
0: Ah non, 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 ouais, non, ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Euh, je pense qu'en tout cas, pour parler de mon expérience et de moi, comment j'ai fait pour, euh, on va dire, euh, trouver ce que je veux faire et ce qui, ce qui m'anime vraiment, euh, c'est de partir euh, de pas forcément... Bon. C'est ce que j'ai fait, mais après, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Mais de ne pas forcément euh, penser à, à faire des études pour euh, te dire, OK, c'est ça, que, dans cette voie, je vais gagner le plus d'argent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en sciences humaines et sociales parce que c'est quelque chose, c'est ce que j'avais euh, étudié un petit peu ça au lycée. Et je savais que ça me parlait, ça me plaisait, ça m'attirait. Et j'avais envie d'en savoir plus. Oh. Et c'est comme ça que j'ai toujours plus ou moins vu les études. C'est pour me apprendre des choses... Euh, apprendre, tu vois, par curiosité en fait, et je me suis dit bah, je vais faire ça parce que ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir plus sur les comportements euh, humains sur euh, la société, tu vois, je me posais beaucoup de questions sur euh, euh, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, tu vois, je me suis toujours posé beaucoup de questions mmh. et je me suis dit mais c'est ça c'est parfait, ça me correspond euh, j'ai envie de faire ça, et, euh, et puis après, ça, ce qui fait que je suis allée jusqu'au bout c'est mon côté un peu... Euh, euh, déterminé quand je, quand, je veux, quand je décide à faire quelque chose je vais jusqu'au bout parce qu'il euh, y a mon égo aussi et mon, mmh. ma fierté qui en prendrait un coup si j'arrêtais avant donc c'est ça qui a fait que je suis allée jusqu'au bout et à la fin de ces trois ans de, de, de licence je me suis, dit, je me suis vite rendue compte que j'avais pas, pas envie de continuer là-dedans okay. et, euh, et, là, et là je me suis reposé des questions à ce moment-là et me dire bon bah non je fais quoi mmh
1: -hmm. je sais pas
0: si c'est la meilleure des choses parce que j'ai jamais euh, tu vois quand j'ai commencé à faire mes études à moi, pas, 19 ans commencer à aller à l'université, je me suis jamais, jamais pensé à dans dix ans. Ouais. J'ai toujours pensé à bah là, les prochaines années ou là, les prochains mois. Tu vois, mm. Ce que j'avais envie de faire. Mm. Et ensuite, je pense que les choses sont bien faites. Tu construis ton chemin un peu au fur et à mesure. Ouais. Et tu vois plus clair euh, au fur et à mesure. Parce que c'est compliqué euh, de faire des plans sur la comète à 20 ans euh, ouais, sur où clair. tu seras dans 10 ans. Tu ne mm. tu sais pas, la vie, elle change. Mm. Non, tu changes.
1: Je pense que c'est un bon message que tu fais passer, c'est que Essayer de faire les choses qu'on aime.
0: C'est ça.
1: Tu vas, de, de toute façon, tu vas devoir aller à l'école, normalement.
0: Oui. normalement <rire> Quand tu
1: as ouais. 18 ans, tu vas devoir continuer un cursus scolaire. Mm. Et toi, ben, ce que tu as fait, c'est ben, je vais faire quelque chose dans lequel, fin, qui m'intéresse, quoi. Voilà. Tout simplement.
0: C'est ça, exactement.
1: Donc, euh, je pense que c'est un bon message à faire passer aux jeunes là, qui se posent des questions. Euh, c'est ça. C'est quoi le collège 3 On fait quoi en 3 Le bac, c'est ça
0: Ah non, le bac, c'est euh, terminal. A brevet brevet c'est 3ème brevet heure.
1: et t'es perdu dans ta life ouais. donc euh, je pense que c'est un bon message à faire passer euh, d'essayer de trouver une matière à l'école
0: mmh. qui t'intéresse, qui te plaît
1: qui t'intéresse ou qui euh, parle un petit peu des, des sujets euh, qui t'intéressent Voilà. et arrêter mmh.
0: de, te, de te faire mettre la pression par les adultes qui te demandent tout le temps euh, ah, tu veux faire quoi dans la vie tu veux faire quoi dans la vie mais... Euh... Genre laissez-moi tranquille, je sais pas en fait. Ouais. <rire> T'es pas obligé de prendre une décision maintenant et puis tout peut changer. Je veux dire même si tu décides de, de choisir une carrière à 20 ans, ben, si tu te rends compte que ça ne te plaît plus à 22 ans ou à 23 ans, mais ben, tu peux changer, il n'y a pas de problème, tu vois. Trop cool. Je pense, hein, après, euh, non, non, te euh, dire ça. Ouais, tu peux changer, rien n'est fixe, donc il euh, ne faut pas avoir peur de...
1: Mais tu l'as vu cette pression
0: bah oui, enfin, oui, on clamait beaucoup, moi en tout cas je l'ai eu, mes parents toujours qui me demandaient ce que je voulais faire, mes profs, tu veux faire quoi Et puis tu as l'impression à cet âge-là de devoir que les choix que tu vas prendre, ça va être tellement déterminant pour le reste entier de ta vie, il faut que tu prennes le non, bon choix, il faut que tu fasses le bon choix.
1: Ouais c'est vrai, hein, ouais. c'est vrai qu'il y a cette pression. Ouais.
0: Et en fait non, Enfin, tu, tu, tu peux faire des erreurs, euh, j'en ai fait, euh, c'est pas grave, euh, c'est pas la fin du monde, tu pourras changer plus tard, juste... Euh, Dis-toi au moment présent, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne envie euh, d'en savoir plus. Et, euh, et puis voilà, tu vas dans cette voie, tout simplement.
1: Cool. Donc trois euh, ans, ouais. de licence et après.
0: Et après, ben, après, en fait, il s'est passé des choses dans ma vie à ce moment-là qui ont fait que ça m'a bouleversé. Est-ce que j'en parle
1: ah ben Ça, ça dépend de toi. Tu me dis si tu peux en non, parler moi ou pas. Je veux, euh... je, veux, je
0: veux bien en parler.
1: Si on peut faire de la prévention aussi. Parce qu'en fait, c'est tu sais, généralement on a l'impression qu'on est seul dans les euh, dans les traumas ou peu importe mmh. dans nos histoires mais en fait il y a tellement de gens qui vivent les mêmes choses ouais, que ça vrai. fait du bien d'en parler et oui. quand quelqu'un l'écoute il dit putain je suis pas seul ouais. tu vois non, donc vrai. si tu peux partager des petites histoires qui vont faire du bien à certaines personnes et qui vont se reconnaître aussi dans ton histoire let's go ok let's go, hein.
0: okay, let's go. Euh, donc du coup en fin de licence en fait j'ai euh, j'ai perdu une de mes très bonnes amies euh, qui s'est euh, suicidée ah oui donc wow. euh, suite à une euh, une longue dépression, quand même. Donc, on savait mmh. tous qu'elle était euh, euh, dépressive, mais on pensait pas que, que tu vois, elle, euh, ça allait arriver un jour. Okay. et euh, Quel âge elle avait, Je crois qu'on avait à ce moment-là, parce qu'on avait toutes le même âge. Donc, c'est un groupe de copines, en fait. On était toutes copines. Mmh. Et euh, on devait avoir, je crois, 23 ans. Ah
1: ouais, vénère, quand même. 23 ans.
0: Okay. Euh, donc, euh, ouais, suicide d'une de mes très, très bonnes amies. Euh, ça m'a énormément bouleversée, ça m'a vraiment fait un choc. Euh, et en fait, deux mois plus tard, même pas un mois plus tard, euh, mon oncle, de qui j'étais quand même très proche, qui était là euh, quand j'ai grandi, tout ça, mm -hmm. qui est décédé d'un cancer. Euh, donc wow. euh, en deux mois, tu vois, j'ai perdu deux personnes qui étaient, euh, qui étaient euh, qui ten... à qui je tenais. Mm -hmm. Et en fait, ça m'a vraiment... Euh, sur le moment, encore une fois, sur le moment, je ne m'en rendais pas compte. Parce que sur le moment, bah, tu perds une personne. Et en fait, c'est bizarre parce que... Quand tu perds quelqu'un, que, tu as l'impression que c'est un truc énorme qui vient de se passer dans ta vie. Et pourtant, le lendemain, tu te lèves et tu dois faire les mêmes choses que tu faisais la veille. Tu vois mmh. C'est trop bizarre comme sensation de se ouais, dire tu as l'impression que ton monde est en train de s'écrouler et ben, en fait, la vie, elle continue. Mmh. Et donc, sur le moment, je me rendais pas compte de, de, de ce qui était en train de se passer vraiment et de... Euh... Alors, j'ai le mot en anglais, mais en français, je sais pas comment ça se dit. Le anglais, grief. Ouais. Je sais pas. <rire> c'est quand tu perds quelqu'un c'est le, le fait de, de faire ton deuil en fait, de cette personne mmh. et ça, ça prend du temps euh, et donc là ça m'a bouleversée, je me suis dit Oula", je, je me suis rendu compte qu'en fait la vie euh, ça passait vite et que ça pouvait euh, surtout s'arrêter du jour au lendemain et, euh, et puis je suis sortie de ma licence et, euh, et en fait je ne savais pas quoi faire j'étais un peu euh, encore une fois perdue, je me suis dit oh, je ne sais pas quoi faire, j'ai juste envie de voyager et de partir à l'autre bout du monde et et d'oublier un peu ce qui vient de se passer et d'aller voir autre chose, voir du pays et juste de partir en fait, j'avais qu'une envie c'était de partir et donc je suis partie au Vietnam pendant 6 mois ah oui ouais
1: donc c'est à cause de ces moments du coup traumatisants ouais. de ouf à 23 ans hein. ouais. Enfin ça a déclenché en toi euh, un truc où tu t'es dit la vie peut s'arrêter n'importe quand et one life quoi, et donc je vais voyager ouais ah ouais
0: mais je pense que j'avais toujours, toujours eu ce désir pour le, le voyage, dans tous les cas, okay. c'était toujours là, mais là, je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, euh, c'est le moment-là, il faut que je parte, j'ai envie de partir, il faut que, il faut que je parte, je sais pas, j'avais envie. Et donc, du coup, okay. j'ai pris une année sabbatique, et je suis partie au Vietnam pendant six mois, j'ai été bénévole dans une association.
1: Ok. Euh, Comment t'as fait pour partir au Vietnam Ouais, enfin, y a des... avec enfin, comment t'as trouvé l'argent Alors hein comment
0: j'ai trouvé l'argent Ah oui, parce que mes parents ils avaient mis de côté un peu d'argent pour moi euh, ah. sur un compte, euh, bien, je ça. crois qu'il y avait euh, 5000 euros, tu vois. Ah, oui. C'était une petite somme, c'était pas non plus euh, voilà, mais c'était une petite somme. Mm -hmm. Et ma mère me l'avait donné, je crois, un an auparavant. Mais m'avait dit bon bah tiens, je te le donne. Et donc euh, j'avais utilisé cet argent-là pour partir. Ok. Donc j'avais tout payé. Il y a des organismes qui font que tu peux, qui t'organisent ton voyage bénévole. Bon, c'est un peu de l'arnaque, je vais pas te mentir. Avec le recul, euh, <rire> c'était un. Je servais clairement à rien dans le dans l'association. Euh, c'était que des Vietnamiens qui parlaient que vietnamien et très peu anglais. Euh, et puis j'avais pas du tout les compétences pour les aider en fait. Mmh. Donc j'étais là euh, en observation quoi pendant cinq mois. Ouais. Donc euh, avec le recul, c'était si c'était à refaire, je serais parti au Vietnam et j'aurais pas fait cette mission là parce okay. que j'étais inutile complètement inutile mmh. et surtout parfois, avant de faire des missions bénévoles, tu as toujours l'impression que dans les pays un peu lointains, mmh. tu vois, c'est le complexe du sauveur blanc. Je crois que c'est un nom d'ailleurs, le complexe du sauveur blanc. Tu penses que toi, dans ton pays développé, euh, tu as tout et que les autres, ils n'attendent que toi pour... Euh pour les aider tu vois et moi j'étais un peu dans cette illusion de oh, je veux sauver le monde, je veux aider les gens pauvres machin. c'est bien, ça part pas d'une mauvaise intention mais en fait quand je suis allée sur place je me suis rendu compte qu'ils avaient pas du tout besoin de moi <rire> euh, qu'ils qu at qu attendaient pas les autres se passait, ça se passait très bien pour eux en tout cas là où je suis allée et qu'en euh, qu en fait c'est beaucoup plus complexe que ça euh, si tu veux vraiment aider les gens euh il faut que tu aies des compétences, il faut que tu Tu vois, il y a des gens qui font des études mmh. de, de, pour ça.
1: Mmh. Et
0: il faut que tu aies des choses à leur apporter, en fait. Ah, C'est pas... Euh... Donc, euh, c'était un peu... Euh... Pas une déception, mais surtout, hein, ça m'a rendu plus humble, on va dire. Ouais. <rire> Je me suis dit, calme-toi. Ouais, tu, cool. tu peux pas sauver le monde, tu vois. C'est pas... Mmh. pas si simple que ça.
1: Et pourquoi le Vietnam euh,
0: Pourquoi le Vietnam euh, pourquoi le Vietnam Très bonne question Pour plein de raisons J'ai une cousine euh, qui a été adoptée Qui est vietnamienne Ok. Donc il y a ça Sympa. Euh, et il y a aussi euh, le fait Que j'avais envie de partir en Asie Et que ça avait, avait l'air d'être un pays assez accueillant Et assez safe pour les, les femmes seules Et, euh, et ça Ça m'a décidé, je me suis dit pourquoi pas Le Vietnam
1: okay. mmh. Et t'as aimé
0: Ouais j'ai adoré Franchement ah j'ai ouais ouais, ouais, adoré il y a beaucoup de gens qui vont au Vietnam et qui trouvent que les Vietnamiens sont rudes. Genre très... Euh... Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, bah, je sais pas, toi, t'en penses quoi toi
1: Ils sont plus rudes qu'à Bali, ça c'est clair. Oui, c'est vrai <rire> qu'ils sont plus rudes qu'à Bali. Mais en même temps, moi ce que j'aime bien, c'est genre, euh... c'est pas qu'ils sont rudes, c'est qu'ils ils ont... s'en foutent en fait. Ils n'ont pas le time pour toi, enfin ils font ouais. leur life et c'est tout. Hein. C'est ça. Et je trouve ça cool en fait.
0: Ouais, ils sont Donc. très orientés business aussi. Ouais.
1: C'est pas qu'ils sont rudes, c'est que franchement, on a pas que le temps. De...
0: Ils ont pas le temps, ils sont là, ils ont leur truc à faire, euh... ils sont directs.
1: Ouais. Je trouve ça cool parce que. Et eh ouais, t'as moins le truc euh, ultra touristique, mmh, tu vois. Ouais. En fait, ils font leur live, quoi. C'est trop cool.
0: Ouais, ouais, ils sont pas focus sur les touristes, sauf dans les endroits touristiques, mmh. mais euh, ouais, ils font leur live, quoi. Ils ont leur vie. Euh... C'est un pays, quand même, assez riche. Il y a des. Je veux dire, le pays en soi est riche, il y a un peu de pauvreté, mais c'est pas euh, de la pauvreté extrême, mmh. je trouve. Et euh... Je crois que l'Indonésie
1: est plus riche que le Vietnam, quand même. Ouais,
0: l'Indonésie est plus riche, clairement. L'Indonésie mmh. est super riche.
1: C'est vénère. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Tu vas voir, dans 20 ans... Euh,
0: wouh. Ah, mais oui, mais ils sont mmh. en pleine expansion. Je veux dire, euh, en Europe, les, on pense que souvent, quand tu ne sors pas vraiment ton pays, tu penses que les, les autres pays en Asie, ce ne sont pas des pays riches. Mais clair. ils sont en pleine expansion. Et quand tu vas là-bas, tu le ressens parce que ça, tout va très vite. Ouais. Enfin, tu le vois à Bali, euh, bah, c'est un microcosme, mais tout mmh. va très vite et il y a beaucoup d'argent qui se fait et
1: même à Jakarta tu vois il même y a beaucoup d'argent ouais, des endroits très très génère. Ouais. et euh, d'accord Vietnam donc t'as bien aimé et c'est vrai euh, à, franchement à chaque fois que je pose la question à quelqu'un qui est parti au Vietnam
0: mm.
1: ils ont pas forcément enfin c'est genre le pays d'Asie qu'ils ont le moins aimé quoi
0: ben oui je sais c'est je...
1: bizarre, ça moi j'ai bien aimé ça va moi j'ai
0: adoré <rire> après je pense parce que j'y suis resté six mois et que j'ai euh, j'étais tous les jours avec des Vietnamiens donc euh, moi j'ai appris à les connaître euh, J'ai appris à noué des liens avec eux euh, Donc t'apprends à comprendre la culture différemment Et à, à l'apprécier différemment Que j'imagine quand tu vas euh, Deux semaines ou trois semaines en vacances Et que en fait tu n'as pas vraiment de relation Avec les locaux ah ouais. Je pense que mmh, euh, c'est ça qui fait que T'apprends vraiment à comprendre une culture C'est quand en fait tu, tu, tu traînes avec des locaux quoi.
1: Ouais intéressant Ok du coup Vietnam et après Qu'est-ce qui s'est passé dans ta petite vie Qu'est-ce
0: qui s'est passé dans ma vie Alors, euh, Au Vietnam, du coup, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Genre, un... je sais pas, ça m'a bouleversé ce voyage sur plein de plans. C'était la première fois que je partais loin, seule de ma famille. À... Je crois que j'avais 24 ans. Non, j'avais 23 ans. Je partais loin, seule de ma famille. J'apprenais euh... bah, à me connaître aussi. Euh... Et, euh... et après, j'ai voyagé un mois seule. Je suis partie au Cambodge et tout. Et là, j'ai rencontré euh, un mec, donc je sortais avec un Vietnamien aussi. Ah, ok. Ah, ah d'accord, au, ah. au Cambodge Non, au Vietnam, je sortais avec ah, un Vietnamien, ça n'a pas duré longtemps, mais euh, c'était marrant. Euh, Pourquoi, Pourquoi tu que c'était marrant Non, mais c'était marrant parce que culturellement, euh, rien à voir, quoi. Ah, oui. C'était un vrai Vietnamien, c'était ah, pas un, chaud, un enfin, Vietnamien de... <rire> <rire> wow. qui habite ici, qui habite ouais, en France, tu vois. Il faut le faire, quand même. Il hein. bah, faut le faire. Avec le recul, rare, je ouais. me dis, putain, c'est marrant, quand même. C'était enfin, une expérience, ça a duré un mois, il était, euh, je crois qu'il est tombé un peu amoureux de moi, mais euh, bah, moi pas trop. Pas du tout quoi. Pas du tout, <rire> mais euh, bon bref, euh, donc il y a beaucoup de choses qui, qui sont bouleversées en moi, et euh, bon après je vais partir un peu dans le côté euh, spirituel.
1: Non mais c'est très mais, bien, il faut parler de tout.
0: Ouais, j'ai eu comme un, je pense un espèce de déveil spirituel, Là, bah, vraiment, en fait okay. je me suis retrouvée à être dans le moment présent mais totalement. D'être totalement dans le moment présent. Euh, D'être vraiment immergée dans mon expérience. Et euh, j'avais jamais vécu cette, cette, ressenti cette sensation avant. Et euh, ça m'a fait tout drôle. Ça m'a fait bizarre. Et il euh, y a des moments où je... Euh, en fait, euh, tu sais, quand t'es pris dans, dans, dans ce truc de... T'as toujours des pensées, des pensées, des pensées, des pensées. En fait, t'es identifié beaucoup à tes pensées.
1: Mmh.
0: Et le jour où t'arrêtes de penser complètement... Et qu'en fait, tu, tu descends dans le... Dans, euh... Ça va paraître complètement euh, un peu chelou grave, ce que ouais. je dis, mais bon, je m'en fous. Écoute, tu, 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 tu descends dans, le, dans la conscience de toi plus profonde, mm -hmm. qui n'est qui pas les pensées. En fait, les pensées, c'est ton ego c'est toujours là, tu vois. Mais c'est pas toi. Mm -hmm. Tes pensées, c'est pas toi. Et euh, quand j'étais au Vietnam, je me souviens des moments où j'étais vraiment dans ce... Même au Cambodge, quand je suis allée visiter les temples euh, mm -hmm. d'Angkor... Ouais. une expérience spirituelle vraiment une expérience spirituelle où euh, le, je, re, je ressentis la sérénité le calme absolu tu vois en moi pas, pas à l'extérieur en moi
1: c'est ouf ça
0: et, euh, et ça ça m'a ouais, ça m'a je pense bouleversé à l'intérieur et euh, quand je suis rentrée euh, donc à ce moment-là j'étais toujours avec le, le vietnamien avec qui je sortais <rire> et en fait je sais pas ça fait
1: rire comme tu dis avec le, bah, le vietnamien là, le gars, et, là.
0: Et, et quand je suis rentrée euh, en France euh, je me suis dit, oh, là, je suis entrée en France, j'ai pas du tout envie de rester en France. Là, je, là, je pense que mon, mon côté, j'ai envie de me casser de la France. Ça, il a commencé à... venir. Ah, c'est à, à, à ce moment-là,
1: t'avais quel âge 23, 24
0: 24, je pense, quand je suis rentrée.
1: Ok. C'est dingue ce truc de... où t'as ressenti un... Enfin, je sais même pas comment l'expliquer, ce que tu viens de dire. Ouais, là, mais par... pas l'expliquer, le mais c'est un truc que je... Sans fumer, sans rien, sans quoi que ce soit, t'as ressenti un bien-être. Je pense que c'est le fait d'être
0: seul. Euh, d'être complètement hors de toute, euh, je veux dire quand t'es en voyage t'as pas d'obligation t'as rien, je pensais même pas à travailler, faire de l'argent, mes projets je pensais à rien du tout, mm -hmm. j'étais complètement immergée dans mon expérience, seule et dans un lieu très spirituel aussi parce que je me souviens euh, bah, au, au Cambodge, le les temple d'Angkor je sais pas si t'es déjà allé
1: non je suis jamais, jamais allé au Cambodge t'es jamais allé au Cambodge,
0: c'est une des merveilles du monde et c'est vraiment euh, pour moi j'en ai un souvenir incroyable tu vois et ouais, je pense que toute cette ambiance a fait que, euh, que, que ça m'a ça fait, euh, je pense, euh, un genre d'éveil spirituel à ce moment-là. En tout cas, euh, des sensations que je n'avais pas ressenties avant dans ma vie, tu vois. Sensation d'apaisement, de bien-être, euh, les pensées qui cessent, euh, cette espèce de confiance totale euh, en les choses, en la vie. Euh, le, le laisser aller aussi, tu vois, être dans le flot aussi. Parce que le flow, je pense que ça, c'est un état supérieur que tu atteins parfois euh, quand tu fais des choses que tu aimes et que tu vois plus le temps passer. Tu vois, le flow, mais j'étais complètement dans le flow. Et j'étais okay. bien, en fait. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, la vie, c'est pas que euh, d'être stressé, d'être pas bien, de ce que j'avais connu avant, tu vois, de ne pas forcément être euh, très épanoui.
1: Donc, t'étais pas épanoui avant
0: Non, pas vraiment, je pense. Ok. Non, non. Enfin, J'ai eu des moments où j'étais oui, heureuse, forcément. tu vois. Je dis pas bah, que j'étais complètement dépressif pendant mm. euh, 24 ans. Mm. Mais euh, de manière générale, il y avait toujours ce côté un peu euh, en, en background, en arrière-plan, de, de, pas, pas un bon sentiment en moi. Okay. Et ce voyage, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux là-dessus. Et donc, je suis rentrée et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de, de rester en France, j'ai envie de partir. Et puis, euh, j'adorais le voyage. C'est bon, j'avais commencé à avoir envie de voyager. Et je me suis dit, d'un côté, j'ai envie de faire un master. Parce que socialement, je pense que quand t'as un master, tu peux atteindre des choses dans la vie qui sont mieux. En tout cas, c'était ma croyance. En peux...
1: vraie, qui en partie vrai
0: Qui est en partie vrai je mmh. pense. Parce que je pense que quand tu t'as sur ton CV, euh, master, machin, mmh. je pense que ça, ça donne... Euh une certaine euh, crédibilité mmh. à qui tu es
1: et moi je pense qu'il faut ça il faut le rappeler quand même on, si jamais il y a des jeunes qui écoutent le podcast c'est super important mmh. parce que là on, tout le monde a envie d'être entrepreneur de ouais. se lancer d'être libre de faire 10 000 euros par mmh. mois et mine de rien l'école avec oui. un master avec un diplôme ça te permet d'avoir un travail stable et voilà tu es safe tu as moins de charge mentale donc
0: mmh. 100% euh, aller à l'école quand même <rire> aller à l'école et surtout euh, ouais les études c'est important il y a beaucoup d'entrepreneurs ouais. qui disent le, euh, les études ça ne sert à rien vous n'apprenez rien, vous dépensez tout ouais. votre argent pour rien mais non mais euh, il faut aussi euh, revenir un peu euh, à, je veux dire euh, revenir un peu sur terre, les études ça a une utilité euh, après il faut bien choisir et il faut aussi s'investir parce que tu peux faire un master et, et puis être à moitié là, euh, à moitié investi dans ce que tu fais et dans mmh. ce cas là oui tu vas pas retenir la moitié des informations qui te sont données tu vois ouais. mais si les études c'est important moi je pense clair. Ça te donne une, une, une structure, ça te donne euh, une, aussi une, comment dire, une structure de travail. Mmh. Tu vois, un, être exigeant avec soi-même, une ouais. rigueur exactement. Et ça, euh, c'est des choses qui, parfois, tout seul, tu ne peux pas forcément euh, y arriver. Tu vois. Et
1: les rencontres aussi.
0: Les rencontres, le network. Euh, tu vois, tu apprends plein de choses. Hein, mmh. Les études, c'est important quand même. Ah, moi, je ne suis clair. pas d'accord de dire que euh, ça ne sert à rien. Euh, machin.
1: Ouais, moi, je suis vraiment 50-50 vraiment sur, euh, sur l'école c'est très compliqué parce que moi ça m'a servi en même temps je sais que c'est pas avec l'école que tu vas faire les choses que t'aimes euh, forcément dans la vie ouais. mais franchement les personnes qui sont je sais pas digital nomade ou les entrepreneurs qui réussissent c'est 1% quoi <rire> enfin, tu vois
0: ouais oui. les
1: études franchement c'est quand même c'est le... le chemin assez safe pour euh... moi
0: je le vois les gens qui réussissent autour de moi les gens qui ont réussi ils ont un même s'ils veulent faire genre ils ont quand même un... des bonnes euh, solides bases derrière
1: ouais. tu ah. vois et ça tu sais je l'ai remarqué assez, euh, j'aime pas parler business sur le podcast mais c'est pas grave on va en okay. parler un petit peu tu sais toutes les startups qui réussissent enfin toutes les euh, tous les entrepreneurs qui sont assez successful quand mmh. tu regardes un petit peu que tu creuses ils oui. ont tous fait des écoles de commerce mais oui bien sûr genre franchement 95% hein. mais oui, oui. donc euh, arrêtez de mentir que non mais arrêtez euh, ça... de mentir <rire> et de dire, oh, ça sert
0: à rien une fois que tu l'as fait c'est facile de dire que ça sert à rien ouais, mais ouais, si ouais. tu l'avais pas fait tu en serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui donc euh, mmh. non moi je trouve que c'est important euh, et puis même comme tu dis les, les rencontres aussi en fait euh, de ouf. tu vois les potes que tu te fais pendant ton master ou pendant tes, tes études bah après eux ils vont faire leur propre truc vous allez peut-être vous retrouver un moment pour... Mmh. Faire du business ensemble, enfin mm. tu vois. Donc euh, non, non, c'est même' C'est
1: euh, ouais. différents milieux, tu vois. Ouais. Moi quand j'ai repris, moi, parce que moi j'ai repris mes études, je suis allé en école d'ingé. Pour moi c'était totalement inconnu, donc j'ai rencontré en fait des étudiants d'autres horizons et ça m'a vraiment, vraiment apporté hein, quand même, bah, ouais, ouais je suis d'accord. Donc euh, ouais, t'es revenu en France, tu t'es dit... Je ne peux pas rester ici, non. mais tu t'es quand même dit en même temps, je veux faire un master.
0: Oui, je veux faire un master. Je veux euh, faire un master en business et management parce que j'ai euh, quand, quand même envie euh, tu vois, d'avoir... Euh, moi, je suis très ambitieux j'ai envie d'avoir une belle carrière, que ce soit euh, moins dans le salariat parce que ça ne m'attire pas forcément, mais j'ai mmh. envie d'avoir une belle carrière et de réussir. Et euh, je me suis dit, il me faut un master parce que là, avec ce que j'ai en sciences humaines et sociales, au euh, niveau business, j'y connais rien, tu vois donc, euh, j'avais besoin de voir ses ce, connaissances en business. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît C'est le voyage, le tourisme. Donc, j'ai commencé à chercher des masters en tourisme, management du tourisme et hospitalité. Et en fait, j'avais pas envie de le faire en France. J'avais envie de partir. Et du coup, mon ex, le, le vietnamien, qui lui avait fait ses études à Londres... Il
1: a l'air super important, ce mec.
0: Non, mais tu vois comme quoi les rencontres, même si c'est pas des gens qui vont rester dans ta vie, pendant euh, toute ta vie, mmh. en fait, ça va te te pousser à faire des choix à certains moments de ta vie qui vont influencer ton parcours. Clairement. Tu vois mmh. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucune rencontre, même si ça ne dure pas, que ce soit amoureuse ou amicale, qui est en vain. Parce que dans tous les cas, cette personne t'aura peut-être poussé à prendre des chemins euh, qui, en fait, quand tu te, plus tard, tu te diras bah, « J'ai bien fait de prendre ce chemin.
1: » Totalement voilà. aligné
0: ouais exactement et donc du coup lui il avait fait ses études à Londres et il, il me poussait pour que j'aille faire mes études à Londres parce que je pense qu'il avait peut-être dans l'idée de venir me rejoindre à un moment tu vois et donc moi je me suis un peu laissé euh, je me suis dit pourquoi pas en fait c'est pas une mauvaise mm -hmm. idée euh, j'ai passé mon diplôme euh, Liars, c'est un diplôme euh, d'anglais donc j'ai euh, bossé bossé sur mon anglais à mort pendant je crois deux mois, tous je les jours il y a ça mais il y a aussi du coup le fait que j'ai mm -hmm. fait mon master à Londres donc ça ça a aidé aussi mm -hmm. Et euh, je suis partie du coup à faire mon master à Londres pendant un an.
1: Ok, d'accord. Ouais. Et, euh... et donc entre temps, t'es pas reparti voyager non, 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 mais je suis rentrée au, au
0: mois de février. Mmh. Tu vois, pour mon anniversaire, je me souviens, je suis arrivée le jour de mon anniversaire j'ai fait la surprise à toute ma famille, à, à mes amis. C'était cool d'ailleurs. Mmh. Et, euh... et du coup, février, j'ai bossé comme une malade sur mon truc d'anglais pendant deux mois, deux, trois mois, à fond. Tu vois, tous les jours, je faisais des tests, des tests, des tests. C'était mon objectif. Je l'ai eu, Enfin, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas, c'est il faut un score. J'ai eu le score que je voulais. Et là, j'ai commencé à passer euh, des, des épreuves euh, en ligne pour euh, rejoindre l'université que je voulais. Euh, et après, je suis partie, j'ai fait l'été euh, en France, donc je faisais rien de spécial, euh, mm -hmm. profiter, tu vois. Et je suis partie au mois de septembre euh, à Londres. Ok. Et j'ai fait un emprunt bancaire, parce que mes parents, comme je disais plus tôt de, dans le podcast, mes parents, euh, ils n'avaient pas 35 000 euros à me, à me lâcher, tu vois ouais.
1: Ah, t'as fait un emprunt bancaire pour du tes coup, études fait,
0: Ouais, j'ai fait une, euh, un prêt bancaire, un prêt étudiant euh, de 35 000
1: euros. Waouh Ouais. Pour un an
0: Pour un an d'études. <rire> Donc, je crois que les études, wow. c'est 11 000 pounds, 11 ou 12 000 pounds l'année. Hmm. Parce que le master à Londres, c'est souvent euh, un an, full time. Hmm. c'est Après, tu peux faire part time en deux ans. Mais du coup, un an intense, tu vois ouais. un Intense de ouf et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et puis pour la vie aussi, parce que la vie à Londres coûte très cher. Ouais,
1: c'est pire que Paris.
0: Ah mais c'est pire que Paris. C'est je veux dire, euh, c'est vraiment, je payais euh, 730 pounds pour une chambre qui faisait la moitié de la, ouais, la ouais, chambre, la moitié de la tu vois, de la salle dans laquelle on est, mm. pour être très bien situé. Mais ouais. du coup, c'est quand même cher. Ah oh, mais de ouf. Super cher. Donc euh, donc voilà. Donc. Euh... Donc, je suis partie à Londres pour faire mon master.
1: Ouais, Ça, c'est dingue, quand même. Enfin, dingue. Pour faire des études, il faut que tu payes, quoi.
0: On dit euh, l'égalité des chances. Euh, tout le monde a accès. Euh, alors, en France, oui, parce qu'en soi, l'université, c'est quoi 400 euros par an, pas. frais d'inscription. Mais euh, l'égalité des chances, en vrai, euh, moi, j'y crois moyen.
1: Ouais, c'est clair.
0: Parce que, y a, tu vois, pour avoir fait de la socio pendant trois ans, la reproduction sociale, euh, c'est un vrai truc. Et euh, quand tes parents ils ont eux-mêmes fait des études quand tes parents ils ont eux-mêmes euh, des contacts ils, ont, ils sont eux-mêmes en place tu vois, sur mmh. le plan euh, carrière ils vont le transmettre à leurs enfants déjà dans, ah, au sein de la famille et toi ça va faire que tu vas avoir vraiment des opportunités différentes de quelqu'un qui vient d'un milieu ouvrier et qui n'a pas eu tout ça tu vois. Clairement. et qui n'a pas l'argent pour se payer des études mmh. qui n'a pas les parents derrière pour soutenir, pour euh, aussi t'apprendre des choses bah, sur par exemple gérer ses finances c'est des trucs qu'on n'apprend pas forcément à l'école mais les parents, quand tes parents ils sont riches et ils ont de l'argent, ça, c'est des trucs qu'ils peuvent t'apprendre et qu'ils t'apprennent et qu'ils transmettent voilà. à leurs enfants. Mais Totalement. les gens qui n'ont pas de patrimoine, bah, ils l'apprennent ailleurs, autrement, s'ils ouais. veulent. Après, tu vois, on vit quand même d'une époque où euh, on a accès à plein de choses gratuitement, plus ou moins. On va dire, ah, oui, t'achètes un livre, ça te coûte 12 euros. Mais je veux dire, si tu veux, tu peux. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Ouais, et donc, clair. ça, c'est cool aussi. Mmh. Parce qu'à l'époque, oui, c'était la... la... Oui, c'était plus compliqué ouais. d'accéder à certaines choses, mais aujourd'hui, t'as tout. Ouais. Franchement, t'as tout. C'est clair.
1: Ça, c'est vrai. tu vois, Justement, ju juste avant, on parlait de l'école. Euh, genre, ça sert. Mmh. Mais en même temps, tu peux apprendre chez toi euh, assez rapidement euh, ouais. un skill très vite.
0: Ouais, mais il faut que tu sois déterminé. Ouais,
1: mais bon, euh, c'est comme faut dans tout.
0: Ouais, il faut que tu sois déterminé parce que as... En fait, les études, ça te donne la structure nécessaire pour y arriver. Parce que tu as des gens derrière qui, bon, qui ouais. te poussent un peu, qui te, mmh. qui te montent le chemin. Quand tu es seul, bah, c'est toi et toi-même, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Donc, euh, si tu es déter, oui, il n'y a pas de souci. Mmh.
1: Donc, du coup, tu t'es endetté à 35 000 euros, quoi. Ouais, que Dans je rembourse qu toujours d'ailleurs. C'est vrai
0: <rire> Bah oui. Ah, putain. En soi, je pourrais le rembourser, mais. Euh...
1: Oui. Euh, ça sert à rien de tout ça. sert à rien, le...
0: parce qu'avec l'inflation, en fait, je m'en sors mieux euh, rembourser euh, petit à petit. Ouais. Parce que les 35 000 euros que j'ai emprunté il y a 5-6 ans, aujourd'hui. Euh... Ils en voudraient sûrement plus. Tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais. C'est ouf quand même de. T'es étudiant et tu t'endettes à cet âge-là?
0: Ouais, et encore, euh, j'ai de la chance, c'est que 35 000, mais aux États-Unis, ils s'endettent ouais. sur des 50, 60, 70 000, même tu vois. 200 voire, 000 mais, voire vénères, plus de hein, plus même. Ouais, c'est n'importe quoi là. plus, donc eux, ouais. c'est toute la vie. Hmm. Sauf si t'arrives vraiment à tu vois, à être hmm. très chaud après, mais ouais. Je me dis, est-ce que vraiment c'était utile? Parce que finalement, tu vois, toutes les personnes avec qui j'ai fait mon master, bah, aujourd'hui, euh, j'ai encore des contacts avec eux, mais niveau business. Euh, pfff, je connais plein de gens à l'étranger, mais en fait, j'ai plus trop contact avec eux et puis je sais pas ce qu'ils font et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas créé de business. Peut-être deux ou trois, mais pas plus. Donc, euh...
1: À toi, dans ta tête, quand tu es partie à Londres faire une, gro une grande école
0: bah, Je me suis dit, je vais rencontrer plein de gens. C'est va... pour le réseau Il bah, y avait le réseau. Mm -hmm. Pour moi, c'est important, comme on en a parlé tout à l'heure, super important. Et puis... Euh... Il ouais, y a ça, il y a aussi le fait que euh, je sais pas.
1: Bah, la ligne sur le CV de l'école prestigieuse ligne, ou peu Oui, importe. la
0: ligne sur le CV. Ouais. Et oui. en fait, je pense que c'est parce que ça a été tellement dur pour moi cette année de master à Londres que c'est pour ça que je, des fois je me dis euh, est-ce que j'ai bien fait Mais d'un autre côté, ça a été tellement dur et ça m'a fait tellement évoluer que finalement, en fait, j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait ça.
1: Donc pourquoi c'était dur
0: c'était trop dur. Franchement, c'était la pire année de ma vie. Vraiment la pire année de ma vie sur le plan... Euh...
1: Il y en a plein comme toi, je suis sûre. Ouais, okay, mais c'était
0: difficile. Euh, déjà, les, déjà, faire un master en anglais quand ce n'est pas ta langue principale, euh, arrivée, je suis arrivée, je, mon anglais était correct, mais je n'étais pas bilingue, tu vois. donc 24, euh, 25 ans. 25 ans, ouais Déjà, du coup, je ne comprenais pas forcément tout. Donc, j'étais larguée. Et puis, d'un côté, je me disais, waouh genre, je suis à Londres, je fais un master en anglais. J'avais l'impression, le syndrome de l'imposteur. Hmm. Je me suis dit, mais est-ce que tu mérites d'être là ah Est-ce ouais. que tu as ta place d'être hmm. ici Et du coup, euh, j'avais l'impression de, de, de voir deux fois plus que j'avais ma place et donc je me suis mis la pression à moi, une pression énorme parce qu'en plus j'ai emprunté 35 000 euros de ma poche et je me suis dit oh mon dieu ça veut dire qu'il va falloir que je rembourse tout toute seule et en fait je me suis mis une pression mais euh, de, ouf. de ouf pour réussir. Euh, D'un côté bah, j'avais aussi, euh, j'étais seule en fait, j'étais loin de ma famille, loin de mes amis, tous mes repères, je connaissais personne. Dans une classe avec que des étrangers, il y avait une française sur euh, 30-35 que des étrangers. Donc, il y a aussi, on, nous, tous entre nous, je pense que ça a été difficile de s'acclimater les uns aux autres parce qu'il y a une grosse différence de culture. Euh, des gens qui viennent de Chine, de Thaïlande, euh, d'Afrique, euh, d'Inde, euh, de partout dans le monde. Bah, en fait, les cultures sont complètement différentes. Et il euh, et y a eu, euh, ouais, c'était difficile, tu vois, euh, euh, mentalement, émotionnellement. Je pense que ça a été difficile pour tout le monde. On a tous galéré et c'était intense, les cours quoi, c'était intense, mmh. toutes les informations que tu t'emmagasines chaque jour. Euh, euh, devoir ensuite rédiger des essais de, de 3-4 pages, tout en anglais, euh, avec des profs qui te jugent euh, assez euh, durement. Enfin, mmh. ça a été une, une année euh, ouais, assez difficile et puis ben, tout est cher à Londres, donc j'avais l'impression d'être pauvre tout le temps. Pas... Mais ça c'est
1: quand t'es étudiant, non
0: Oui, de, de, ouais, voilà, c'est ça. Quand t'es étudiant, tu fais pas d'argent, tu as l'impression d'être tout le temps être pauvre, de ne euh, pas pouvoir profiter de la vie. Et puis à Londres, tu vois les gens, euh, bah, tu, quand t'es dans une ville ou même ailleurs, en fait, tu vois les gens profiter de la vie et toi, tu es là, euh, tu sors des cours, tu dois rentrer chez toi, euh, rebosser sur tes cours, euh, tu as à peine le temps de te faire à manger. Euh, puis je vivais dans un appart minuscule et genre ouais. littéralement l'appart, il avait utilisé tout, toutes les pièces de l'appartement pour faire des chambres et pour les louer ouais. à d'autres étudiants. Donc on devait être euh, quatre dans un mini appart avec une chambre, une salle de bain minuscule pour quatre. Enfin, tout était, était compliqué, euh, tout était difficile. Euh, c'était c'était horrible émotionnellement. Euh, je pense que à ce moment-là, c'est à ce moment-là j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. Ah. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse et je pense que là j'ai commencé une dépression. Avant, il y a eu des moments dans ma vie où j'étais un petit peu déprimée, mais là je pense que j'ai fait une vraie dépression qui a duré pendant après même après que je sois rentrée pendant au moins bien un an un an et demi je crois. Ah oui quand même. Ouais.
1: C'est quoi ta définition de la dépression Il
0: euh, y a eu des moments plus deep que d'autres où j'étais vraiment là. Je me suis rendu compte ah ouais là je suis pas ah, ça va pas du tout. Euh... c'est euh... une forme de. Comme une forme de noirceur, tu as l'impression que tout est noir, que déjà tu un... fais des crises d'angoisse tout le temps, je faisais beaucoup de crises d'angoisse aussi.
1: Mmh.
0: Donc, euh, le cœur qui, qui, qui se met à palpiter, l'angoisse dans tout le corps, c'est physique. De toute façon, quand tu as déjà fait une crise d'angoisse, tu sais, tu sais ce que c'est. Ouais. C'est physique. Et dès que tu commences à en faire, après, tu as peur que ça revienne. Oui. Et donc, euh, en fait, une, tu commences à faire des crises d'angoisse et l'une crise d'angoisse en entraîne une autre. Ouais. Parce que tu commences ça et tu, tu vois à quel point c'est horrible. Et du coup, tu commences à développer une peur de faire des crises d'angoisse et du coup en fait t'as peur d'aller dans certains environnements parce que tu te dis ah, la dernière fois j'ai fait une crise d'angoisse à ce moment là et donc si j'y retourne euh, ça veut dire que je vais potentiellement refaire une crise d'angoisse et après t'en viens à même plus te faire confiance à toi même et à même plus être euh, t'as l'impression de plus maîtriser ton propre corps parce que tu te dis ah, à tout moment je peux partir et alors là je contrôle plus rien et t'as envie de mourir tu vois à ce moment là ouais. et, euh, et donc ouais ça devenait euh, difficile en plus j'étais en relation avec, euh, avec ouais. quelqu'un aussi avec un, un, un mec et euh, ça se passait pas bien aussi ça, ça me rajoutait du stress en plus euh, c'était pas toxique mais en fait c'était quand même un peu toxique mais c'était de ma faute euh, parce que moi j'étais, il y a aussi du coup tout c'est, alors là c'est plus deep hein. mais tous les les, les, les les traumas en fait en relation souvent quand tu te mets en relation romantique en tout cas pour moi, il y a beaucoup de traumas du passé qui reviennent des peurs de l'abandon euh, des choses un peu deep qui remontent et des formes d'attachement aussi, euh, des systèmes d'attachement qui remontent et des, des espèces de schémas euh, qui remontent. Et en fait, tout est remonté à ce moment-là. Mm -hmm. Et j'étais dans une période où j'étais assez vulnérable aussi. Ce qui fait que c'était euh, chaotique, quoi, sur tous les plans. Chaotique okay. sur tous les plans. Donc, euh, et puis j'étais très. Euh, J'ai ressenti beaucoup de culpabilité aussi de faire du mal à ce mec-là, que j'aimais quand même. Quand et même. donc, euh, <rire> quand même. Et, euh, et ouais, du coup, c'était pas une période très facile pour moi.
1: Ah ouais, donc putain. Donc cette année à Londres, c'était une horreur en fait, parce que si t'es tombé en dépression.
0: Ouais, je tombais en dépression. Prise là, en... Euh... Crise d'angoisse. Crise d'angoisse, dépression. Euh... J'avais l'impression qu'en en fait, euh, tout le monde. Et alors, moi, je pense pas que la dépression, ce soit négatif. En fait, il y a plusieurs formes de dépression, je pense. Je pense aussi. Et je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu. C'était comme si euh, toute mon identité euh, passée était en train de se détruire. Mm -hmm. En fait, tout ce qui je pensais être, mm -hmm. euh, mon ego comme je l'avais construit, était en train de, dé de se détruire. Et euh, y a eu tout, après tout ça, il y a eu une phase où je ne savais plus qui j'étais, clairement. En fait. J'étais dans cette entre deux où la version de moi d'avant était, était en train de disparaître. Et en fait, dans ces moments-là, tu as envie de te rattacher, tu te dis non putain, je ne sais plus qui je suis et tu es, es complètement perdue en fait. Mm -hmm. Et après, je pense que c'est pour le meilleur parce que tu as cette période de transition et ensuite, je suis devenue quelqu'un de complètement différente. Pas complètement parce que tu ne peux pas non plus changer euh, du tout au tout, tu vois. Ouais. Mais il y a vraiment un avant et un après. Entre, au moment où, où j'ai fait ma dépression, euh, la personne que je suis aujourd'hui, la personne que j'étais avant, rien à voir. Mais je ça, pense envie que... De même, tellement de choses, avoir, Même on mes va pas proches... Le temps. Ouais, bon, on a pas le temps. Ouais. Même <rire> mes proches le disent, c'est fou, quoi. C'est fou.
1: Ouais. Et euh, est-ce que tu as eu une forme de dépression où tu étais quasiment en mode... Euh, bah, ça sert plus à rien que je vive, perte de sens totale Perte de, ouais. euh, Pert de, de sens, Perte de sens, mais pas au point de te dire... Euh, j'ai plus mais, envie d'être ici, quoi.
0: Si, il y a des moments... En fait, non, pas vraiment, parce que j'ai jamais eu cette envie euh, littérale de me de môter la vie, il n'y mm -hmm. euh, a jamais eu. Ce... Je pense que pour sauter la vie, il faut vraiment arriver à un point où ouais, tu ne crois plus en rien, tu vois. Il euh, y avait quand même au fond de moi euh, ce truc de me dire, euh, non, mais je... ça ne peut pas être, ça peut pas être ça ma vie, tu vois. Je... C'est pas mais normal. En fait, ça. en fait, ouais. voilà, je pense que les gens qui, s... qui arrivent à ce point-là, c'est que c'est pas qu'ils veulent mourir, tu vois parce que je, du coup, j'ai plus eu le temps de réfléchir à ça, surtout parce que j'ai perdu quelqu'un comme ça. Mm. C'est pas que t'as envie de mourir, parce que je pense que l'humain n'a pas envie de mourir. Tout ce qui est vivant a envie de vivre. C'est mm. l'instinct de survie, tu vois. C'est juste que la souffrance est telle, est tellement insupportable, qu'en fait, t'as envie que la souffrance s'arrête. Ouais. Mais c'est pas que t'as envie de mourir, Si que mm. t'as juste envie d'arrêter de souffrir, mm. tu vois. Et... Euh... Et ouais, non, il a aucun moment, je me suis dit, sérieusement, là, c'est fini, tu vois. Ouais. Mais j'y pensais, ouais, j'avais ouais. des... des c'est un peu trigger warning, ouais. <rire> ce que je vais dire, mais j'avais des pensées euh, ouais, noires, des pensées un peu suicidaires. Euh, ouais. ouais, clairement. Bah, je pense que quand t'es dans ces phases-là où tous les jours, t'as aucun jour qui... qui oh, tu te lèves le matin, t'es en angoisse totale, t'as pas envie de faire... T'as pas envie de vivre, tu vois. Ouais. Ou t'as envie que ça s'arrête, quoi. Ah, et puis, alors, après, tu te poses des questions existentielles, genre... Euh, pourquoi on est là sur Terre Genre, ça n'a aucun sens. Tu vas, je vais me posais des questions comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Je, vais, je vais faire des études, après, je vais travailler toute ma vie. Et, et en fait, euh, après, on va tous mourir. Et tu vois, c'est des trucs horribles. qui si se te qu passent par est... la tête. Et tu dis, mais en fait, ça n'a aucun sens. Genre, tu sais qu'il y, a... qu y
1: a beaucoup de jeunes comme ça. Mais je enfin, sais. Il y a beaucoup je... de monde comme mais ça. Mais oui, en il
0: fait. y a beaucoup de monde comme ça. Et je comprends totalement. Euh, je comprends totalement. Mais après, c'est pas. Euh, après ça, tu peux t'en sortir. Et une fois que tu sors le bout du nez et que tu commences à, à, en fait, euh, à, à apprendre à te découvrir toi-même et surtout, au plus tu te poses de questions, au, au mieux c'est parce que ça veut dire que tu vas commencer à chercher des réponses. Mmh. Et des réponses, il y en a plein. Tu mmh. vois pas... Toutes les questions que tu te poses quand ça ne va pas, tout ça, tu peux trouver des réponses à tes questions. Mais c'est juste qu'il faut passer cette phase un peu euh, désagréable parce que je pense qu'on passe tous par là, surtout quand tu es jeune. Entre le, la... tu vois, dans ta vingtaine, tu passes par des moments de questionnement existentiel et tout. Mmh. Mais dis-toi que quand on sort, tu, tu vas être, c'est vraiment pour le mieux parce que la vie va te paraître euh, vraiment... Euh, elle vaut d'être vécue, tu vois. Mmh.
1: OK, on va passer sur ça. Mais avant, euh, tu parlais de ta relation, qui était étais toxique potentiellement pour le gars.
0: Ouais, j'étais toxique, mais lui aussi. Et... Après, il avait ses torts, mais... Euh...
1: De toute façon, généralement, un couple, c'est 50-50. Généralement.
0: Généralement.
1: Ah, généralement. <rire> euh, et du coup, tu disais que... T avais des traumas du passé qui revenaient dans cette relation etc. Ouais. tu peux détailler ou bof
0: je peux détailler ouais après je suis encore en train d'essayer de, de le comprendre moi même dans, dans ma vie parce que je pense que ça un, ça prend du temps tu vois mais, euh, mais euh, je sais pas si je vais réussir à en parler mais en gros c'est juste que j'ai toujours eu euh, du mal avec les relations amoureuses disons j'ai jamais eu de eu un premier copain euh, à mes 18 ans ça a duré un an, un an et demi et ensuite, euh, j'ai toujours eu du mal avec les relations. Alors ça, peut-être que je devrais pas le dire parce que si je le dis, ça va se perpétuer. Tu vois ce que tu dis, ce que tu mets, non. ce que tu dis, ça va se perpétue. Mais ça, bah, c'était des. Forcément, parce
1: que tu fais une introspection sur toi-même aussi, donc ça ouais. va t'aider aussi potentiellement à, à faire mieux.
0: Mais ouais, euh, gros problème avec les relations amoureuses. Euh, en fait, j'ai. En fait, je sais pas si tu connais la théorie de l'attachement. Non. As plus. Bon, du coup, en gros, tu as quatre formes d'attachement. Euh, en relation amoureuse, tu as les gens qui sont attachés euh, sécures. Mmh. Donc, c'est des gens euh, qui vont être en fait euh, euh, stables dans leur, leur attachement envers euh, leur partenaire. Mmh. Euh, donc, ça se manifeste oh. par euh, juste une stabilité émotionnelle. Hein, euh, le fait que tu peux contrôler tes émotions, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à investir dans une relation, euh, tu arrives à construire sur du long terme, euh, tu idéalises mmh. pas la relation. Euh, tu prends ton partenaire tel qu'il est et toi tu te prends tel que, que vous êtes enfin, c'est une relation saine, tu vois, t'es sain donc t'as sécure, t'as anxieux donc ça c'est les gens qui sont, tu sais, très euh, needy, qui sont dans la codépendance mmh. avec le partenaire qui sont très jaloux, qui ont toujours peur de perdre l'autre, qui veulent toujours qu'on les rassure tu vois, les gens qui sont très anxieux dans la relation t'as les évitants mmh. les évitants, c'est les gens qui en fait, euh, dès que Alors, ils commencent un peu à voir quelqu'un et dès que ça devient un peu intime ou sérieux ils sont ils sont ils sont déjà dans un train en train de partir ouais, tu vois ouais. alors c'est fini ils veulent plus rien avoir à faire parce que ça les met euh, ils ont l'impression de perdre leur leur, leur liberté de peur perdre de leur indépendance peur ouais. de s'engager et il y a des gens qui n'arrivent jamais à se mettre en couple parce qu'ils sont complètement évitants et ça ça vient de et il y a le 3, le quatrième mm. du coup qui est en anglais je non je connais le terme en français je sais pas ça s'appelle uh, fearful avoidance c'est un mix mm. entre anxieux et évitant Okay. Et moi, c'est ça que je suis. <rire> c'est ça. Du coup, le, le pire, pire truc, et je crois qu'il y a 3% de la population euh, qui, est, euh, qui a ce, ce, cette forme d'attachement en relation. Au début, je ne savais pas, mais c'est après, à, à force de m'y intéresser, de lire mmh. le livre. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle euh, en anglais Attached, qui parle de... C'est très intéressant d'ailleurs, je vous le recommande de, de le lire si ça vous intéresse, qui parle de tout ça. Et, euh, et alors, du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça oui, donc il y a ces formes d'attachement et en fait, euh, ça se manifeste dans tes relations. Et ça vient, ce, ces formes d'attachement, elles se sont construites dans l'enfance, entre tes 0 ou 3 ans, ah ouais. d'après les, okay. les psys. Ou alors, ça peut venir aussi de relations passées qui ont été traumatisantes, qui ont fait que... Moi, ouais, je pensais
1: plus à ça quand tu m'expliques le truc, mais...
0: Euh... Ouais, mais souvent, ça vient en fait, de l'attachement la, que tu avais avec tes parents et hmm. de l'attention ou pas que tu as reçue de la part de tes parents quand tu étais enfant qui va déterminer ton, ton, ta forme d'attachement par la suite de, dans tes relations adultes. Okay. Euh, et du coup, le, le système, le, la forme d'attachement fearful avoidant que je suis, ça fait qu'en fait, tu as une, un, très, un très grand désir d'être en relation et de chercher l'intimité et le contact avec l'autre. Mais dès que ça devient trop euh, intime, trop d'intimité ou trop de, de... Ça demande de l'ouverture émotionnelle, tout ça, tu... Tu te... as envie de partir, tu as envie de fuir en fait. Okay. Et donc, y a cette espèce de... ça crée cette espèce de pull, push and pull. Genre, je reviens, je mmh. pars, je mmh. reviens, je pars, je reviens, je pars. Et des... des réactions émotionnelles qui sont parfois disproportionnées par rapport à la situation, tu vois. Okay. Et je pense que ça s'est révélé dans cette relation avec ce mec quand j'étais à Londres. Parce qu'avant, je n'avais pas forcément conscience. Ok. Peut-être qu'avant, j'étais sécure, je ne savais pas, tu vois. Mais euh, ça s'est révélé à ce moment-là. Et genre, je ne comprenais pas mes réactions. Et ça me rendait ouf. Et en même temps, je voyais que je lui faisais du mal. Je l'appréciais, mais je lui faisais du mal. Et du coup, j'avais une grosse, grosse culpabilité, tu vois. Et, euh, et je me sentais mal de ne pas réussir à tu vois, avoir une relation normale, en fait. Je culpabilisais beaucoup. Mmh. Et donc, en fait, toutes ces, ces, ces émotions se sont ajoutées les unes aux autres qui ont fait que euh, que la, la relation était chaotique quoi.
1: Ok. Parce que oui, je me souviens euh, quand on s'était rencontrés à Bali, euh, on avait parlé rapidement où tu me disais oui moi j'ai besoin d'amour, je, je cherche l'amour.
0: Bah oui, Et, je cherche euh, l'amour, mais dès ouais. qu'il vient, dès qu'il se présente, je suis là. Ooooh.
1: Ça sent pas bon.
0: <rire> je vais vite partir parce ah ouais. que je flippe et parce que j'ai peur de perdre ma liberté et parce que j'ai peur euh, de devoir me changer, changer qui je suis. J'ai peur de... Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu pas trouvé la bonne personne et tout. Hmm. Peut-être. Peut-être, c'est ça. Ou peut-être, c'est aussi un peu moi le problème, tu vois. Parce que je remarque qu'il y a quand même des schémas qui se répètent dans mes relations. Et euh, en général, c'est il y a aussi l'autre qui a, sa part de responsabilité, tu vois, mmh, mais il y a mmh, aussi mmh. moi et mes schémas et, et je pense que dans tous les cas, si tu veux avancer, il faut pas forcément euh, mettre la faute sur l'autre et voir un peu chez toi. Ouais, c'est clair.
1: Et même moi, là, dans ma relation que j'ai, mmh. je, je vais pas faire du name-dropping, <rire> mais je, je vois qu'il y a des schémas qui se répètent. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va me faire la même remarque que mon ex mmh. sur certaines choses. Du coup, je me dis, ok, donc ça vient peut-être de moi le truc, tu ouais. vois. Du coup, ouais, compliqué.
0: Bah, c'est bien de c'est bien d'avoir été ouvert au à savoir tu vois, vouloir changer se changer soit avant de vouloir euh, mettre la faute sur l'autre parfois ouais, en couple on a tendance souvent à faire ça tu vois ah oui c'est
1: clair totalement
0: moi j'étais tendance à trop prendre le le blâme sur moi.
1: J'ai l'impression, ouais, tu dis c'est ma faute, c'est moi, Ouais, machin, je pense etc. que je prends trop
0: le blâme sur moi et que, en fait euh, je devrais peut-être pas annoncer certaines situation mm -hmm. et du coup je pense que ça vient de moi alors qu'en fait c'est aussi l'autre personne, tu vois.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après cette période-là tu, euh, tu retournes en France Ouais. Enfin, t'as ton master
0: J'ai mon master. Oh, c'est déjà bien t'as <rire> pas payé bien. pour rien 35 pas... 000 balles tu sais Non, parce que c'est mon objectif, je me suis dit attends, tu viens de payer là euh, 35 000 euros il faut que t'aies ton master Ouais. D'où la pression énorme que je m'étais mise sur les épaules. Après, euh, je crois qu'il y en a eu deux ou trois qui n'ont l'ont pas eu. Enfin bon bref, on s'en fout. Euh... <rire> on s'en fout de... On s'en fout. Moi, je l'ai eu, eu. c'est le plus important. Écoute, il euh, faut, faut travailler, on hein, peut ouais. avoir les choses dans la vie. C'est ça. <rire> et ensuite, je rentre en France et, euh, et puis bah, là, euh, suit un peu. Euh...
1: Bah, tu as toujours ta dépression
0: j'ai toujours. Je pensais que le fait de rentrer en France, ça, ça irait mieux. Mmh. Ça allait mieux quand même parce que j'étais un peu voilà avec euh, avec ma famille, donc euh, entourée. Euh, J'avais plus cette pression aussi euh, de financière, euh, tu vois. Donc ça allait quand même beaucoup mieux. Mais en fait, il s'en est suivi euh, un long euh, un long chemin, on va dire, d'introspection et mmh. euh, où j'étais euh, beaucoup avec moi-même. Euh, j'ai un peu coupé les points avec beaucoup de gens j'avais besoin d'être j'avais besoin d'être seule je ressentais le besoin d'être seule euh, j'ai commencé beaucoup à m'intéresser à la spiritualité j'ai commencé à me mettre à fond dans le yoga à faire beaucoup de méditation okay. euh, j'en ai ressenti le besoin à ce pour moment là pour aller mieux parce que tu allais pas pour bien. aller mieux parce que j'allais mal j'allais pas bien j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait et euh, parce que je cherchais des réponses à mes questions euh, existentielle et que je me suis dit, hein, j'ai un peu plongé dans la spiritualité parce que je pensais que, et je, ça m'a beaucoup aidée, hein, je pensais que ça, ça répondrait à mes questions, à mes interrogations. Et, euh, et ouais du coup, il y a eu une phase, où, en fait, une phase de ma vie où j'étais à fond dans tout ça. Quoi. À fond dans le yoga, à fond dans la méditation. Je regardais des vidéos toute la journée. J'avais du coup, à ce moment-là, c'était juste avant le Covid, donc aussi au niveau pro je me suis dit, bon, bah maintenant je fais quoi de ma vie Genre j'ai fini mes études, il faut que je travaille, quoi, tu vois. Mm. Et euh, j'avais toujours ce désir de partir de la France. C'est ouf, ça Toujours, j'avais pas envie de rester, euh, j'avais envie de partir. Et je me suis dit, ah, mais si je veux partir, il me faut de l'argent. Là, j'ai plus de thunes, j'ai dépensé mes 35 000 euros, euh, mm. j'ai plus rien. Il faut que je trouve un. Il faut que je fasse de l'argent, mais j'ai pas envie de rester en France, quoi. Et je savais pas quoi faire. Je me mais suis pourquoi
1: t'avais ce truc, j'ai pas envie de rester en France
0: je sais pas, je me dis le monde est trop vaste, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de partir à l'aventure. La France c'est quoi pour moi La France c'était être à Paris, prendre un appart, avoir un CDI et m'enterrer là. Et puis faire quoi le, Sortir le jeudi soir, aller faire un after work et boire des bières avec des potes. Et puis rentrer chez moi à moitié bourré et recommencer le lendemain. <rire> tu vois pour moi c'était ça. J'ai fait et un
1: post juste hier sur ça, sur LinkedIn.
0: <rire> mais, oui, mais ça, ça me déprime, vraiment, ouais, ça me ouais. déprime. Moi pour moi c'est pas ça la vie. C'est bien de temps en temps, mais je ne veux pas que ce soit ma vie. Et je n'ai jamais voulu que ce soit ma vie. Et, euh, et je savais qu'en tout cas, avec les gens avec qui j'étais entourée en France, ce serait ça. Et, euh, et puis, ça me déprimait. L'idée de penser à ça, que ça, ce serait ma vie et que ce serait... Ah non, je ne pouvais pas. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait que je trouve une solution. Je voulais voyager, mais il me faut de l'argent. Mmh. Et je me suis dit, il voilà, faut que je fasse quelque chose. Donc, du coup, j'ai bossé dans un hôtel, euh, à l'hôtel de Crillon euh, sur euh, place euh, Concorde. Ah ouais. Donc très bon, bon job, euh, en soi bel hôtel mais mon job pas ouf. Mais je me suis dit bah, écoute c'est bien c'est un CDD de 4 mois, je coffre pendant 4 mois, j'étais chez mon père encore à l'époque, mm -hmm. euh, j'ai pas de loyer à payer, je paye pas la nourriture, je paye rien, tout ce que je gagne je le mets de côté et ensuite je pars.
1: Ok donc c'était euh, voilà. clair dans ta tête C'est clair terres. dans ma tête,
0: je me suis dit je fais ça et je pars et qu'est-ce que je vais faire Je pars en Inde. Je m'étais dit « j'ai envie d'aller en Inde » parce que j'étais à fond dans le yoga à ce moment-là. Mmh. Et je me suis dit « je veux passer mon diplôme de prof de yoga
1: ». Ah ouais, d'accord, ok.
0: Et je me suis dit « quoi de mieux que d'aller le faire en Inde oui. ?» Parce que déjà, c'est... Le... Et puis en plus, je voulais dans la ville d'où le yoga est né, mmh. Rishikesh, un peu au nord de New Delhi. C'est le... à côté du Gange et tout, enfin, c'est vraiment très beau. Et c'est là que, que est né le yoga. Et euh, j'avais envie de partir là-bas pour euh, faire mon diplôme de prof de yoga. Et donc, je me suis organisé mon voyage, j'ai payé la caution pour l'école, j'ai payé mes billets d'avion, et puis voilà, j'attendais euh, tranquillement la fin de mon CDD pour, euh, bah, pour partir en Inde, en fait. Okay. Et là, le Covid, du coup, bah, l'hôtel ferme. Donc, du coup, le dernier mois, je n'ai même pas bossé, mais euh, ils m'ont payé, donc ça, c'est cool. Ouais. Euh, mais euh, impossible de partir, euh, impossible de partir, en fait. Tout était bloqué. Enfin, je veux dire, euh, ouais. puis au début du Covid, euh, c'était pas... Comme à la fin, tu vois, c'était impossible.
1: Ah oui, mais c'était calme. Mmh. Et
0: donc là, bah s'ensuit une période de, euh, bah comme tout le monde, on l'a tous ressenti. Au début, on était là, mais on fait quoi Bah on fait rien. Écoute, il y avait un espèce comme si c'était mmh. des grandes vacances. Euh, tu sais, des grandes vacances pour tout le monde. Là, on savait pas de quoi faire. Euh, le travail, ça avait plus grande importance parce qu'on pensait un peu au début qu'on allait tous mourir de toute façon. Mmh. On s'est dit, mais c'est quoi ce truc Ça va tous nous tuer. Mais c'était euh, voilà le confinement euh, du début, tout ça. Et donc là en gros qu'est-ce qui s'est passé euh, finalement je me suis dit euh, en fait je suis bloquée chez mes parents et puis là je commençais à, à péter un câble quoi au bout de quelques mois genre ça j'ai un câble et je me suis mis dans un business j'ai fait du marketing de réseau à ce moment-là okay. avec euh, quelqu'un que je connaissais euh, dans la dans la santé et ça ça a duré peut-être 4 5 mois mm. c'est une manière de aussi de m'occuper de faire quelque chose oui, d'apprendre oui. des nouvelles choses et tout j'ai vite compris que c'était pas pour moi je euh, j'aimais pas l'ambiance j'aimais pas le milieu j'avais l'impression un peu d'arnaquer les gens parfois je me suis dit non, il faut que, faut que j'arrête. Et à ce moment-là, toujours mon rêve de partir, mmh. mais de faire de l'argent, je me suis dit c'est quoi J'ai envie d'aller à Bali. Je veux aller à Bali, absolument. Bali, okay. ça m'attire. Je regardais des vidéos sur YouTube de gens qui vivaient à Bali. Je me suis dit, mais leur vie, elle a l'air incroyable. Ouais. Moi aussi, je veux partir à Bali, tu vois, mmh. ça a l'air trop cool. Et, euh, et je me suis dit, ok, mon objectif, c'est je veux partir à Bali, mais il faut que je trouve un taf en ouais. ligne. Mmh. Parce que je, je peux pas partir sans argent, j'ai rien. Et voilà et donc je me suis mis dans ce, à ce moment là dans euh, la manifestation de ce que je veux mmh. et donc ce que je faisais je me souviens très bien j'écrivais dans mon, dans mon journal la vie que je voulais mener mmh. donc j'écrivais en détail exactement ce que je voulais donc je me lève le matin dans ma villa à Bali un, je gagne de l'argent machin tout ce que je voulais je l'imaginais je faisais des méditations mmh. je me posais comme ça et je me mettais je ressentais un peu euh, comme si c'était déjà fait tu vois et, euh, et j'y croyais et tout j'étais dans cette bonne énergie machin et en fait, à côté, je, je recherchais aussi un peu un taf. Et là, je suis tombée sur euh, une opportunité euh, du coup, de taf en freelance euh, mmh. chez Itch, donc là où je la bosse, dans la, la boîte dans laquelle je bossais. Et euh, ils m'ont prise, euh, prise direct. Et du coup, là, je suis partie à Bali.
1: Et c'est comme ça que tu es arrivée à Bali
0: Et c'est comme ça que je suis arrivée à Bali, ouais.
1: Tu m'avais pas dit, peut-être que je confonds, que tu étais allée à au Mexique Non.
0: Non, j'étais partie au Mexique pour des vacances. Mais, ah, euh... c'était des vacances. Je euh... suis ouais, ouais. okay. là, je suis arrivée à Bali, du coup, euh, pendant le Covid encore. Okay. Au même moment où on s'est rencontrés, je crois qu'on est arrivé à peu près en même temps. T'es arrivé quand toi Je suis arrivé au mois d'avril, un truc comme ça, 2021.
1: Ah bah on est arrivé en même temps. Ouais, à peu je près suis arrivée en même temps. Euh, le 27 avril 2021, je ouais, crois.
0: Ouais, pareil, avril ouais. ou mai, je sais plus exactement, mmh. mais bon, dans ces eaux-là.
1: Ok, donc t'arrives à Bali Ouais. Ça y est, ton... Et là, je suis là,
0: oh là là, enfin, <rire> genre, déjà, j'ai un taf. Donc, je suis plus dépendante financièrement de ma mmh. famille. Je suis plus tout le temps chez mes parents, bloquée. Euh, c'est horrible quand tu as 25 ans, tu peux plus, tu vois. Tu as qu'une envie, c'est de te barrer. Ouais. Euh, et puis, je suis à Bali, quoi. Genre, c'est ouais. trop bien. C'est mon rêve. C'était wow, juste incroyable, ce sentiment d'avoir enfin réussi. Euh... Après, c'est moi et c'est moi en rêver mmh. Je me suis dit, waouh, j'ai de la chance. Je suis trop contente d'être là, ouais.
1: quoi. Et du coup, tu c'était ton rêve parce que tu voyais les gens qui avaient une vie incroyable à Bali et tu te ouais. dit je veux être pareil
0: Ouais je me suis dit, je, en fait je voyais sur les réseaux sociaux et puis j'avais aussi quelqu'un que je connaissais euh, du coup avec, le mec avec qui je faisais le marketing de réseau qui, qui mmh. habitait là-bas ah, et il m'en parlait aussi oui. et du coup il m'a un peu forcé la main à venir comme quoi je te dis chaque rencontre, bon je le connaissais depuis longtemps mais chaque relation a son importance, c'est qu'à ce moment-là il m'a aussi encouragé à venir beaucoup parce qu'on bossait ensemble mmh. et, euh, et d'ailleurs quand je suis partie je bossais encore un peu avec lui euh, mais c'est lui aussi qui m'a un peu tendu la, la perche ah, en viens, il m'a un peu aidé et tout. Ouais. Et ben, du coup, voilà, je suis arrivée à Bali et. Et puis, et puis, ouais, le fait de voir la vie des gens sur les réseaux sociaux, c'est ça qui m'a donné envie, clairement. Qui t'a motivé. Ouais.
1: Et du coup, bon, maintenant, ça fait. Là, ça y est, pour toi, Bali, c'est l'endroit où tu as envie d'être
0: Non. Ah Non, non. Là, ça fait deux ans, ouais, deux ans que j'y suis. Euh, ouais. Et en fait, là, depuis quelques mois, je me rends compte que je crois que j'ai ça fait le tour Ouais, j'ai fait le tour. Euh, j'ai fait le tour et puis Bali, ça a beaucoup changé aussi. Euh, par rapport à quand je suis arrivée, euh, ça devient de plus en plus euh, surchargé. C'est vénère, là. C'est horrible, je veux dire. La pollution, c est, c est, ça prend des ampleurs, voilà. La circulation, il y a beaucoup de gens, ça attire beaucoup de gens dont je ne suis pas forcément en, en accord avec. Mmh. Euh, beaucoup de superficialité, euh, ça me manque un peu de sensibilité. en tout cas à Changu, par exemple.
1: Hum, tu vis où, là, maintenant
0: À Changu. Ah bah ouais. Toujours à Changu. Et hein. Ouais, compliqué. Et puis, je me vois pas vivre à Uluwatu. Tu vois, j'adore, mais est-ce que j'aurais envie d'y vivre Je sais pas. Hum. À tester. Mais ouais, je sens que là, Bali, je sais pas, je commence à s'attirer, à en fait.
1: Ouais, t'as pas une envie d'aller ailleurs que les endroits touristiques à Bali un truc un peu plus dans ma nature. Euh... Bah
0: après, le truc, c'est que je trouve que voilà, moi j'ai envie de, de vivre et d'être là où j'habite, ce soit conv convenience. Mm -hmm. Que j'ai des shops pratiques, mm -hmm. que j'ai des, des shops, des endroits où aller, des gens, tu vois, autour de moi. Je n'ai pas envie d'être isolé dans la jungle non plus. Euh...
1: <rire> isolé dans la jungle.
0: Bah ouais, donc non, pas, je, je sens que j'ai envie de partir en fait.
1: Ah d'accord, la manette dans ouais. ta tête, c'est... Euh...
0: Bah là, j'ai Ça
1: y est, c'est plus ta maison quoi.
0: Ça n'a jamais été vraiment ma maison.
1: Bah, as eu, euh, si je ne me trompe pas, tu as eu des phases où eu des, euh, phases, des ouais. fois tu t'es dit je me sens trop bien, je ne me sens oui. plus très bien. En fait, ça y est, c'est vraiment là-bas ouais. où je veux être. En fait.
0: en fait, je pense que je me sentirais bien à Bali si j'avais ma baraque, ouais. que je faisais construire ma maison, mmh. euh, j'avais ma, ma villa, tout ça. Euh, c'est possible. Ce serait mon objectif éventuellement. J'aimerais bien, tu vois, j'aimerais bien avoir un pied à terre à Bali, mais il faudrait que je fasse construire ma maison, que j'ai euh... là où ouais, je me sentirais bien. Là, je me sentirais euh, franchement à la maison. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je suis encore à payer des loyers. Je suis encore dans des colloques avec des gens. Euh, je les aime bien, mais euh, je n'ai pas envie d'être en colloque toute ma vie. Mmh. Donc, euh, c'est peut-être aussi les circonstances qui font que... Mais oui, Bali, j'aime. Ai, mais peut-être pour le moment, euh, je sens que j'ai un peu envie d'aller voir ailleurs aussi.
1: OK. Tu es toujours en quête de voyage, de rencontres, de nouvelles je suis tout... expériences, ouais, je suis
0: toujours. Et puis, il y a aussi ce que je fais, la création de contenu euh, sur les réseaux sociaux, euh, YouTube et Instagram, euh, y c'est aussi centré beaucoup autour du voyage et c'est ce que j'ai envie de développer aussi mm. tu vois sur ma chaîne Youtube faire des, des, des petits documentaires je, comme un petit euh, travel show mm. parce que j'adore ça me passionne et, et puis ça marche bien aussi
1: Ouais, vas-y, parlons un peu de tout ça, là. T'es oui. arrivé à Bali, t'as commencé, commencé à Bali, la création de contenu sur Instagram ou...
0: J'ai commencé, non, j'ai toujours posté, mais euh, je l'ai commencé à le prendre sérieusement, euh, ouais, il y a un an, je pense, ouais. où je me suis dit, là, sérieusement, euh, faisant un business. Tu quand
1: même, là, tu te posais des questions aussi, euh, ce que c'était de la charge mentale pour toi euh, de faire des belles photos. Euh, ouais, et non. puis,
0: au-delà de la charge mentale, non, parce que ça a, ça a toujours été ma passion. Mais c'est vrai que quand tu commences à le prendre plus sérieusement... Euh, et que tu, bah, tu te mets plus la pression et en fait tu aussi les réseaux sociaux c'est euh, euh, la seule métrique qui fait que tu as du succès c'est un peu bah, les likes et les commentaires mm -hmm. donc en gros c'est la validation des autres qui ouais. va te, qui, en fait c'est si les autres te valident et te donnent de l'attention bah là tu te dis bah du coup c'est bien ce que je fais, je suis bien, je suis dans la bonne direction mm -hmm. et dès que l'algorithme euh, commence un peu à te bouder et que bah, as moins d'engagement que tu as mm -hmm. moins de commentaires, moins d'attention en fait, moi, j'ai toujours eu du mal avec euh, ce, ce fait d'associer ma, val, ma valeur à moi à ça, tu vois, mm. à cette attention ou cette validation que je reçois sur les réseaux sociaux. Et si je n'en reçois pas, des fois, je me dis putain, maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais il euh, y a eu une, une grosse période où j'avais je je l'impression d'être nulle, de ne pas être assez bien et de me comparer beaucoup aux autres. Et ça, ça affectait beaucoup ma, ma santé mentale. Ouais. Maintenant, ça va beaucoup mieux.
1: C'est ouf comme chacun traverse les mêmes trucs. tu as eu ce truc de, où tu as besoin de valida validation des autres mm. Donc ça, ça va mieux ou tu as encore quand même besoin Moi ouais, j'ai
0: encore toujours, on a tous. On a, même si on est là, oui non j'ai pas besoin de validation des autres, c'est pas vrai. On a tous, euh, on ouais. a tous euh, de manière euh, directe ou indirecte, si on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'on cherche la validation des autres, d'une manière ou d'une autre. Mm. Ou alors en tout cas que tu cherches le, le contact ou la relation avec les autres. Contact oui. Contact, relation. Peut-être que certains, ça va être plus, dans, plus être dans la recherche de validation. Mmh. Mais dans tous les cas, quand tu es sur les réseaux sociaux, je pense qu'il euh, y a euh, forcément une, partie de, une petite partie d'égo quand même. Ok. ouais, ouais.
1: Intéressant. J'en parlais aussi avec l'invité d'avant. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de validation. Mmh. Mais après, comme tu as dit, c'est peut-être une autre forme que je n'ai pas encore trouvé. Euh, bah après, tu n'es pas... pas
0: trop sur les réseaux, toi
1: oui, mais je veux dire. Euh,
0: oui, ça t'intéresse. Ça va rien me faire, quoi. Ça va rien me que... faire, faire.
1: Tant que je me dis que je fais un truc qui me plaît, euh, voilà. Et. Enfin euh, bon, après, je pense que chacun. Bah, t'as de la chance, c'est bien. Ouais. Et. Du coup, tu te compares aussi aux autres Tu te comparais aux autres et ça t'a fait du mal
0: euh, ouais je me compare toujours enfin, ça, après c'est normal euh, je pense qu'il euh, y a toujours une petite part de toi qui te compare aux autres, aux autres euh, créateurs à ce que tu fais, à ce qu'ils font mm. euh, c'est un peu normal mais il ne faut pas que ça vienne ça, que, ça, que ça parte dans le penchant de, 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 de si tu te compares trop et en fait mm. euh, tu vas même plus euh, euh, surtout quand tu es créatif en fait, si tu dois écouter ta petite voix intérieure parce mm. que c'est ta créativité elle part de toi et ne mm. pas les autres tu vois donc ouais. euh, il faut parfois aussi euh, ne pas aller dans ce penchant euh, extrême où en fait tu vas regarder tout, tout ce que tout le monde fait autour de toi mm. et tu vas te comparer à eux, tu vas te dire, je suis dire pas... « moi, je... moi c'est pas assez bien ce que je fais » et du coup en fait tu vas rien faire parce que tu te compares et tu te dis « je suis nul à côté des autres mm. » et en fait ça c'est le, le pire truc à faire. Des fois il faut juste savoir euh, muter les autres, ce qu'ils font les autres et toi tu te mets dans ton flow créatif et c'est là que te viennent les idées, c'est là que te viennent des projets mm. et après tu commences à avoir à prendre du plaisir parce que prendre du plaisir, ça, c'est aussi un truc super important pour moi dans ce que je fais. Et si je prends pas de plaisir pour moi, ça n'a aucun intérêt. En tout cas, dans la création de contenu, peut-être ok c'est un business parce que ça me rapporte de l'argent. Mais je veux, en, je veux prendre du plaisir parce que pour moi, c'est fun de connecter avec les autres, de voyager, de partager. Il mmh. faut que ça reste mmh. fun. Ouais. Si ça devient trop business, chiffre, argent, tu perds. Pour moi, tout, ouais. tout, le, tout ce qui fait que c'est bien, tu le perds mmh. si tu es trop dans le business tu vois C'est ouais. ma vision des choses, en tout cas. Non, non, mais... Tu deviens trop sérieux, et puis les gens, ils le sentent. Ouais. Ils ont l'impression que tu veux leur vendre un truc, c'est plus authentique, t'es plus toi-même. Et ça, c'est un truc que je veux pas perdre du tout. Et du coup, mm. des, fois, des fois, je vais trop dans ce, dans ce penchant-là, et hop, je me ramène au truc, je me dis, pas de pression, c'est pas grave, je prends du plaisir, je mm. kiffe, euh, je rencontre des gens. Euh, la créativité, c'est du plaisir, tu vois, mm. c'est pas... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont créatifs et quand ça devient un métier, après, ils perdent le, la passion pour le truc parce que oui, bah, quand, tu, quand ça devient un business, après, t'as des contraintes et ça devient un peu chiant.
1: Et les réseaux sociaux, toi, ça t'a... Je vais poser cette question, je pense, à chaque oui. invité parce que c'est important. Les réseaux sociaux, toi, ça t'a... Tu penses que ça, ça a pu jouer parfois sur ta santé mentale, sur ton, une anxiété, sur...
0: Moi, quand je suis instable et que... Par exemple, dans des phases où je me sens un peu seule ou des phases où... Euh, où, tu vois, euh, une relation se passe pas très bien ou des phases où je sens que j'ai besoin d'amour, besoin d'attention, besoin de validation, parfois, ça va se retranscrire dans, dans, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et si je ne vais pas recevoir de, de validation de la part des réseaux sociaux, parfois, maintenant, ça va beaucoup mieux, je disais, hein, mais ça a pu me, 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 faire, euh, euh, me faire me sentir mal. Et je pense que c'est lié à l'estime de soi avant tout, en fait. Mm -hmm. L'estime de soi et l'amour de soi. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille vraiment beaucoup, Ouais. et ça va énormément mieux Genre, je remarque un changement de fou par rapport à ça euh, mon estime de moi elle est beaucoup plus euh, élevée que par rapport à avant, je pense que là si tu m'avais proposé un, un podcast comme ça il y a 3 ans j'aurais dit non tu vois ouais. parce que j'aurais été trop timide, j'aurais pas su quoi dire euh, j'aurais pas su euh, j'avais pas assez confiance en moi pour m'exprimer euh, tu vois comme je le fais là mmh. donc euh... Les réseaux sociaux, c'est bien. C'est un outil incroyable. Et moi, je pense que sans Instagram, ma vie serait complètement différente. Ouais. Littéralement. Parce vraiment. que là,
1: du coup, ça te... maintenant, tu fais du bise un petit peu
0: Un petit peu. Euh, c'est pas mon truc principal parce que, parce que Instagram, en fait, euh... j'ai pas non plus euh, 150 000 abonnés. Tu vois ce que je veux mmh. dire Mais en fait, ça m'apporte énormément d'opportunités. Donc, euh, des contrats euh, parfois de modeling, euh, mmh. des collabs avec des, des marques, des collabs avec d'autres créatifs aussi. Mmh. Euh... Euh, j'ai sorti un produit en ligne du coup j'ai sorti un, un guide de Bali okay. un guide euh, travel guide ouais. de Bali hyper complet mmh. j'utilise du coup mon Instagram pour en parler pour le partager mmh. Tu vois, donc c'est une plateforme qui est quand même euh, ouais. hyper utile pour moi et j'y trouve énormément de valeur dedans mmh. mais je pense qu'avant tout c'est comme dans tout en fait si ton estime de soi elle est, elle est pas bonne mmh. si t'as pas confiance en toi bah, ça va se retranscrire sur euh, sur tout ce que tu fais en fait. Parce que toi, tu quelqu'un qui n'avait
1: pas confiance en toi
0: Non. Ah ouais Très timide. Euh, Parce que euh... quand on voit ton
1: Insta, on se dit putain, là, tu vois, la meuf, elle est ultra jolie. Enfin, si je me mets à la place d'une meuf, ouais. quand je vois ton Insta. Je me dis putain, la best life cette meuf, tu
0: vois. Bah oui, parce qu'Instagram, encore une fois. D'ailleurs, on en parlait avant. Si tu montres euh, pff, 10% de ta vie, tu vois. Ouais. T'as pas le reste. T'as pas les moments où tu doutes, où tu te sens un peu nul, où tu te sens, où tu te regardes dans le miroir, tu te trouves moche, ou mm. ou euh, bah voilà. Euh, le euh, le mec avec qui tu parles, t'a ghosté, du coup, <rire> tu te sens comme une merde. Enfin, Mais t'en parles un peu toi quand même. Ouais, j'en parle un peu, mais j'évite parce que j'ai remarqué, j'ai vite remarqué qu'en fait les gens, ils ont pas forcément envie d'entendre quand ça va pas.
1: Ouais, c'est le principe d'insta quoi.
0: C'est le principe d'insta. Ils veulent voir quand ça va bien, ils veulent rêver, ils veulent aussi savoir que tu galères un peu, mais pas trop quand même. D'accord. Ils veulent pas okay. ils veulent pas t'entendre parler de tes problèmes toute la journée. Et moi je comprends parce que même moi je suis quelqu'un qui parle, qui, qui, qui donne du négatif dans ses dans sa story toute la journée. Ça ouais. va deux minutes mmh. tu vois. Genre tu as envie de tu vois faut que ce soit inspirant, faut que faut que tu donnes, faut que ce soit euh, tu viens pas sur Instagram pour te morfondre sur tes problèmes tu vois ce que mmh. je veux dire. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans ce que tu partages et il euh, faut aussi, euh, tu vois, moi, je me demande toujours maintenant, avant, que quelle valeur j'essaie d'apporter. Des fois, c'est pas toujours évident, mais euh, j'essaie de toujours apporter quelque chose, que ce soit du positif, du euh, essayer de d'apporter un point de vue qui est intéressant et puis pas juste, euh, tu vois, dire tes problèmes ah, aujourd'hui, machin. Enfin, ouais. Non.
1: Après, ça fait du bien aussi, je pense. Oui, ça fait du bien d'entendre la, la réalité. Un mais petit peu. Il,
0: oui, ça fait du bien, mais il faut, je trouve il faut en parler quand tu as un peu de recul sur le sujet mmh, et pas mmh. te plaindre, tu vois. Voilà. Ce n'est pas constructif, je trouve.
1: Mmh. Moi, je ne sais pas, à chaque fois que je vois tes posts, je ne suis plus trop sur Instagram, mais mmh. à chaque fois que je regarde ou quand tu dis des trucs, je trouve ça intéressant. Enfin, bah,
0: merci, c'est gentil.
1: Mais, enfin, tu vois, c'est un... important d'en parler, c'est oui, des oui, trucs inspirants, c'est des, des citations, ouais. c'est des machins, euh, des lectures et tout. Je mmh. pense c'est bien de me partager, mais bon, ouais. Après c'est parce que moi je suis un peu euh, voilà je suis le mec un peu euh, j'aime bien me parler des, ouais. des choses deep euh, mm. c'est important.
0: Oh, mais il y a beaucoup de gens qui aiment aussi.
1: Ouais moi ça va être le podcast des déprimés. tu sais
0: Non. <rire> non je
1: plaisante. Tant que ça inspire les gens c'est cool.
0: Mais non ça inspire ça montre ouais. que tu as des que oui la vie c'est pas forcément toujours facile mais mm. que euh, que moi tu vois je pense que quand je pense que la chose la plus importante dans ma, dans ma dans la vie mm. c'est d'être bien avec soi. Et en fait, tout part de toi. Ta vie, toute ta vie entière, ton succès, ta santé, tout va venir de comment tu, tu vis les choses et comment tu, comment dire, comment tu es avec toi-même. Si mmh. ça va bien avec toi, si tu, tu, tu prends soin de toi, tu vas au sport, tu fais attention à ta santé mentale, tu entretiens des bonnes relations, tu, euh, tu, 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 tu prends le temps de gérer tes émotions, tout ça ambitieux, tu, tu travailles. Tu, tu vois, faut, dans la vie, il faut être... Euh, toi, t'es cadré, il faut investir en soi, en fait. Mmh. J'avais ça, ça, du mal à l'exprimer, mais la chose la plus, la plus importante pour moi, c'est d'investir sur soi avant toute chose. C'est ça qui va te, te permettre d'avoir les, les plus grands résultats dans ta vie. Mmh. C'est d'investir en toi avant d'investir dans, dans le reste. Et ça peut être investir... Euh, faire, euh, Faire un... Un cours.
1: <rire> un cours en ligne. Un cours enfin, en ligne. Ouais.
0: Euh, apprendre un nouveau skills. Euh, aller, par exemple, apprendre un nouveau hobby. Aller à la salle. Faire du sport. Plein de choses. Mais ça, pour moi, c'est l'investissement en soi. Et c'est ça qui te donnera les plus gros euh, dividendes sur mmh. le long terme. C'est ça. Il n'y a pas...
1: Très beau message. Très beau message de fin. Je vais te poser... Euh... Quatre questions. Mm -hmm. Si tu devais 4 te donner... Enfin, euh, quatre, c'est rapide. Hein, euh, te donner une, une, une note de 0 à 5. On va dire de 1 à 5. Mm -hmm. euh, sur ta santé, tu es à combien
0: Santé mentale et physique Ouais. Franchement, je dirais 4,5. Et, 4 et parce qu'il y a toujours euh, un, petit, un petit temps, un petit espace pour euh, l'amélioration, mais euh, okay. plutôt bien. Amour <rire> Amour sur 5 Ouais. Mmh... Ça va beaucoup mieux. Je fais, beaucoup des... je fais pas mal d'efforts mmh. pour communiquer et tout. Donc, euh, je dirais 3.
1: 3, ok. C'est bien. C'est plus que la moyenne.
0: <rire> ouais, parce que je pense que l'amour, ça vient de toi. Donc, euh, mmh. c'est toi avec toi-même. Ok. C'est pas forcément euh, réflexion dans une, euh, une autre personne. Amitié. Amitié. Euh... Pff... Ouais, quatre et demi, pareil. Ça va.
1: Et, euh, spiritualité
0: bon, spiritualité je suis repassé un petit 2,5 euh, quand même ah ouais j'ai perdu de un ouais. après non je dis ça mais je pense que c'est non non je dirais un bon 4 non, non, c'est juste que je fais plus consciemment euh, des j'ai plus de, forcément de pratiques spirituelles, mmh. mais mes pratiques sont plus euh, dans ma vie quotidienne, dans mes pensées, oui. euh, dans ma, la reprogrammation de mon subconscient. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'adore d'ailleurs, la reprogrammation du subconscient, c'est mmh. pour moi incroyable. Euh, et euh, ouais, c'est plus dans, dans, dans mon attitude par rapport à la vie, je dirais plus ça. Okay. Est-ce que tu es heureuse Ouais, franchement, ouais. Trop cool. Je suis heureuse
1: trop cool mm -hmm. bon bah écoute on va finir avec euh, parce que c'est petit, la petite habitude du podcast et as la chance d'écrire dans le livre tout neuf parce que je l'ai acheté exprès pour le podcast trop la dernière bien. fois je l'avais fait avec euh, la première invitée c'était sur un carnet un peu, un peu caca <rire> euh, tu vas écrire une question pour le prochain invité mm -hmm. ça peut être sur n'importe quel sujet et puis du coup ce bah, sera posé euh, au prochain okay. invité je dirais pas la que ça vient de toi
0: ah, tu dirais pas que ça vient de je moi.
1: Une question, je te donnerai la question au prochain invité et toi, je vais te poser une question. Ok. De l'invité d'avant. Mais je crois qu'on a déjà répondu, mais c'est pas grave. Alors, quel est l'événement le plus traumatisant que tu aies vécu et quel impact ça a eu sur ta vie et ton identité
0: Ah, oh, on en a déjà parlé. On a déjà parlé. C'est une grosse question en plus. Hein. Ouais. Mais euh, ouais, on en a déjà parlé. Je pense que c'est la perte de deux personnes chères assez proches l'une hmm. de l'autre. Ça, ça, ouais, un des plus gros moments difficiles de ma vie. Le divorce aussi, je pense. Voilà. Et puis, bah, l'impact, on est déjà allé dans les détails ouais, euh, sur ce que ça m'a fait. Là, donc, euh, écoutez le podcast si vous voulez euh, savoir ma réponse <rire> à cette question.
1: <rire> donc, je vais te laisser noter euh, la petite question, ouais. du coup, euh, pour, le, pour le prochain invité. Euh, du coup, on remercie Marie d'être venue. Elle va repartir à Bali dans pas longtemps, je crois. Dans combien de temps
0: hum, Samedi prochain, je repars en Indonésie, mais je ne vais pas à Bali. Ah, tu vas pas à Bali Non, je vais à Sumatra, dans la jungle. Ah oui, tu
1: me l'as déjà dit, mais tu ne tu passes pas par euh, Bali Si, je vais à Bali le 17. Après Donc, je, bouge, je
0: vais passer trois semaines euh, okay. dans la jungle.
1: Ok, super. N'hésitez ben, pas, euh, s'il vous plaît, à liker, euh, à commenter en dessous de cette vidéo. Ce sera aussi sur Apple Podcasts, Spotify. Il faut donner de la force. Et Au début, on parle de sujets euh, pas forcément euh, communs là, sur YouTube, santé mentale, relations. J'invite des entrepreneurs, donc donner de la force et je vous dis à la prochaine. Salut